0: Salve, galera! Tomando uma compra, mais um episódio aqui do Tomando, que é um episódio muito especial pra gente, porque eu particularmente acompanho o personagem hoje, que a gente vai bater um papo há muitos anos. Tem até uma historinha pra contar daqui a pouco, mas antes de mais nada, hoje é um dia também... É um dia feliz porque representa um... Que a gente apresenta aqui um cara que a gente acompanha há tanto tempo que a gente admira, mas ao mesmo tempo é um dia muito triste porque a gente perdeu hoje um ícone da música do rock nacional, né, cara? Que é o Caniço. É um cara que... Eu acompanho há muitos anos, eu cresci ouvindo Raimundos, me lembro do, do primeiro disco do Raimundos que eu comprei, foi uma alegria, levei minha mãe para ir comigo no mercado para comprar para mim um CD e tal, e eu vi aquilo até riscar, e hoje acordar com essa notícia aí de que o baixista dessa banda que a gente tanto adora, é um dos personagens, diria, mais legais do rock nacional, tenha falecido da maneira como faleceu, que a gente pouco sabe, mas enfim, independentemente disso, é muito, tudo muito triste, então... Queria deixar aí meus sentimentos pra toda a família, pra todo mundo que gosta de rock e que tá triste por esse momento. E o nosso convidado de hoje tem tudo a ver com isso também, porque é um cara que além de tudo gosta muito do, do Riscado, né? Um cara que gosta de rock and roll, um cara Aita. que tem dois álbuns, né cara? A gente vai falar disso daqui a pouco. E, e assim, eu preciso falar porque... Antigamente, a gente acompanhava esporte, eu que sou do fim dos anos 80, né? Tô indo pro. vou fazer 35 anos esse ano. É, se acompanhava futebol, se acompanhava notícias a respeito do, do mundo do futebol de uma maneira muito diferente que a gente acompanha hoje. É, não existia internet, não existia a, a facilidade que existe hoje. E imagina como é que é. Pra você aí, se, se é que você também compadece desse meu sentimento... Se eu tô falando com algum Santista que mora em São Paulo... É difícil, cara... É difícil, porque quando vai, começa a falar do seu time... Então, amanhã a gente fala mais e termina o programa... <risos> Só que tinha um programa, cara, que não fazia isso, cara... Que era a Gazeta Esportiva, <risos> que esse meu querido tava aqui... Os caras davam espaço, tinha até setorista lá... Os caras estavam presentes todos os dias nos treinos... Falava, comentava... Era, um, era uma divisão muito mais igual... Do que a gente está acostumado. Sim. Talvez porque também a gazeta fosse uma coisa mais direcionada a. Ao, ao paulistano futebol né paulistano. ao futebol paulista tenha mais é, também espaço para fazer isso a gente vai conversar sobre isso aqui mas é uma honra receber o celso cardoso Bom, é. oh, que legal uhum, <risos> beijo, celso Monstro. obrigado obrigado rodolfo
1: felipe pelo nice. convite prazer estar aqui para a gente falar sobre sobre essas coisas é triste também com, com, com a história do, do Caniço é, o Raimundos é uma das minhas bandas nacionais preferidas também. Porque eu gosto de rock, como vocês mesmos já destacaram. E, e o rock nacional: poucas bandas ousaram ser pesadas. Sim, né? sim. E poucas conseguiram ser pesadas e ao mesmo tempo estar no mainstream. Sim. Né? É. Eu, vi, eu vi Raimundos no Monsters of Rock detonando, acabando com tudo lá no, no, no estádio do Pacaembu. E era uma banda, assim, que... A banda... Eu não sei o que vai ser da banda hoje. Né? Não sei nem ainda é. se eles estão nativa. Mas... É uma perda. Um cara de 57 anos. É, 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 é muito jovem. Muito. É muito, muito jovem, jovem, sabe? Então... Meus sentimentos a, aos familiares dele... Aos fãs do Raimundos... E sempre quando acontece... Ó, isso arrepia. Porque sempre quando acontece algo assim... Me gera uma reflexão do que, que a gente está fazendo com a nossa vida. Uhum. A gente pode estar tá por um segundo, claro sabe? Tá, pode estar tá por um segundo. E muitas uhum. vezes a gente deixa tantas vezes para depois, para depois, para depois. Gasta uma energia muito grande pensando no amanhã. Não que você deva ser inconsequente. Claro. Uhum. Mas você pensa tanto e esse amanhã pode não vir. Então, mais do que nunca, você tem de fato é o agora, e, e, e é triste, é muito triste a notícia dessa perda hoje, acho, acho que tem, a gente sempre vai lamentar uma perda, mas quando a pessoa já tem 80, 90 anos, ainda tem um processo natural nessa perda, que é sentida, ninguém, né, ainda mais quando é um ente querido. Nada vai substituir essa dor e essa pessoa Mas ainda assim Quando essa perda de alguém jovem E hoje eu considero 57 anos Jovem, eu tenho 50 E alguém que não estava cometido com nenhuma doença terminal não, não é? Alguém que estava bem Quer dizer, Então acho que fica acho que fica um, Duas reflexões na verdade Uma realmente Para o que você faz da sua vida no sentido de Tentar aproveitá-la e, 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 e parar com essa história De ficar, ah, deixa para depois, para depois, para depois e outra também para a gente olhar para a gente com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de cuidado, se cuidar de fato. Né? É claro que quando chegar a hora, chega a hora, mas se você tiver essa preocupação de de repente, sabe, não se acomodar e olhar como você está, né, no ponto de vista físico, do ponto de vista da saúde. Então eu acho que é, é algo para a gente pensar e refletir mesmo, de fato. Vocês são jovens,
0: eu ah, estamos só com 35,
1: cara. eu tenho 36, eu tá tenho tudo bem? Eu 31, <risos> então, O cara acabou de falar que tem
0: 54, mas eu tenho
1: 36 de carreira. É Caralho. Pois é, a sua foi, idade Foi o primeiro ele. cara que não ficou
0: ofendido, que falei que cresci assistindo. É, ah, geralmente os caras ficam incomodados. Eu já falei muito isso, agora já tô resignado. É isso aí. <risos> Galera, importante dizer também que esse final de semana, bom... Daqui a pouquinho, inclusive, para quem tá assistindo esse programa ao vivo, Sim. tem um jogo importante do Campeonato Paulista, São Paulo e Água Santa, no Allianz Parque, e temos também aí as definições. Agora, dependendo do que acontecer esse jogo, quem pega quem, mas as semifinais do Paulistão estão aí, as semifinais do Carioca estão rolando, as semifinais do Mineiro estão rolando, do Gaúcho, por aí vai, tem muita coisa acontecendo no futebol nacional, uh, tem Copa do Brasil nesse meio de semana, muitos jogos interessantes aí para que você quiser também Deixar aquela sua apostinha Hoje tem Flamengo e Vasco também pelo Caribeiro. Pois é, tem jogos bem interessantes Que a gente recomenda muito Que você comece a olhar com carinho Para esse mundo das apostas esportivas Mas com responsabilidade Eu sei que tem muita gente que gostaria Que tem curiosidade, mas tem um certo medo Então a gente Conversa sobre a KTO aqui de uma maneira Para que você perca um pouco desse medo E como que a gente gosta de tratar esse tema Vamos lá Primeiro de tudo, né? Quando você entra na KTO, a gente recomenda muito que você dê uma olhada no site deles, ver o que eles oferecem, ver o tipo de aposta que eles oferecem, que são as mais diversas possíveis. Não é só quem vai ganhar, quem vai fazer o gol. Tem muita coisa mesmo. Mas a gente recomenda que quando você entrar e for fazer seu cadastro, você crie lá uma carteira que você vai colocar um, vai colocar um primeiro Dinheirinho, fazer um primeiro depósito ali. Quando você for fazer esse processo, você coloca o cupom do Futibuteco e você ganha 20% a mais daquilo que você investir, tá? Com um limite até de 100 reais. Ou seja, se você colocar até 500 reais, você tem um acréscimo de 20% real em cima desse valor. Segundo passo. Aí é fazendo apostas menores, pra você ir sentindo, pra você ir se acostumando com esse mundo. Porque a gente sabe que hoje em dia a, as pessoas estão cada vez mais apostando, o é um mercado que tem crescido muito, sobretudo aqui no Brasil. Mas a gente também sabe que há muita gente que não mexe com isso, puta. Vou ficar. Fica com não medo, é? né? É, é, o a gente pereginho. viu o escarpa aí. Exatamente. Recentemente. Então, assim, vai <risos> com calma, coloca ali pouquinho nos jogos, para você ir se acostumando e aí você dando passos maiores também, dependendo daquilo que você vai adquirindo e ganhando, fazendo as apostas tanto as arriscadas como aquelas mais conservadoras. A gente recomenda demais. Conversei hoje lá com o pessoal da KTO. É... Muita gente, inclusive, usando o cupom do Futeboteco, a gente ficou bastante feliz. Bem então, feliz, cara. recomenda demais pra que você também entre nesse mundo, né, Felipão? Com
2: certeza, cara. Aposto que
0: tem na KTO, que a KTO é segura e o Futebuteco recomendo. Isso aí. Isso aí. Celso, é, não tenho como começar sem falar disso, porque. Pô. Eu já tava pra te chamar, já tinha um tempão Porque a gente sempre falava, a gente sempre conversa sobre Potenciais pessoas Que a gente gostaria de conversar E o seu nome sempre teve no nosso radar e, é. aí, de, e aí a gente acabou é, Fazendo aquelas coisas De olhar as pautas do dia e nos deparamos Com a notícia de que você, surpreendentemente A nossa uhum. opinião, tinha deixado a Gazeta Depois de tantos anos, né E como é que tá? Como é que foi Esse processo? Por que que você tomou Essa decisão? E Quais são os planos de agora em diante? Ah,
1: tanta coisa a respeito disso vamos lá acho que eu vou começar de trás para frente pela sua pergunta. Você sabe que é uma coisa que para mim tem sido muito muito importante esse momento eu tenho conversado com 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 pessoas é sobre questão de carreira sobre é muito tempo, né, numa emissora. A gente tá falando de quase 32 anos. A gente tá falando de uma vida inteira. Uhum. Você tem 35. Quer dizer, eu entrei lá, você já tinha... Você tinha só 3 anos. Você idade. nem tinha nascido. Eu tenho 31. É, então, uhum. você nem tinha nascido. A minha filha não tinha nascido. É. Então, minha filha tem 29. Meu filho tem 7. Então, filho de 7 também. Então, é uma vida. É uma vida... Assim, eu diria uma vida bem vivida porque eu comecei lá como produtor, depois eu virei repórter, que era na verdade meu grande sonho quando eu aceitei o convite para ir para a Gazeta era fazer reportagem. Aí da reportagem eu comecei a narrar, isso tem o um dedo do do, do Chico Leque inclusive, eu, eu narrava futebol de botão quando era moleque imitando o Luciano do Vale. Ah, olha o cheiro, tal, aquela coisa toda. Você fazia aqueles VTs, né, no mês redondo dos Gloos e Isso começou começou com isso. O Chico falou assim. Pô, oh, Celso, tem uma voz bonita. Eu já era locutor de rádio quando uhum. eu entrei. Eu trabalhava na Antena 1, um, trabalhei na Antena 1 um, paralelamente por quase dois uhum. anos entre Antena 1 um e Gazeta. Só que eu era locutor de rádio FM, então não tinha essa experiência de, de narrar na, 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 na televisão. Aí eu hesitei algumas vezes, até que chegou um dia, eu falei assim: deixa eu dar uma olhada como é que eu sou narrando. Peguei lá um editor de, de imagem pegamos um, um VT com um jogo e narrar em cima. Eu sou muito crítico comigo, eu sou chato comigo mesmo. Até porque muito do que eu desenvolvi foi de maneira muito autodidata e me odiando muito. E, e tentando melhorar, fazer com que eu gostasse da minha performance. Acho que tem muito isso hoje no, que, no meu lado professor. No sentido de tentar extrair o melhor de cada um de uma maneira mais, mais crítica. Mas só que sabendo o que você deve fazer para corrigir. Na época eu ia muito pela minha intuição, pelo meu feeling. Ouvi uma pessoa ou outra, mas isso é um assunto para a gente continuar depois. E aí eu ouvi e falei assim: Poxa, não é que é legal? E não é que dá jogo? Aí comecei a fazer os jogos, então eu ia fazer a reportagem. Eu lembro que o primeiro jogo que eu fiz foi um jogo do São Paulo, não lembro contra quem. Então eu narrava o jogo ao vivo. E eles editavam os melhores momentos que a gente não tinha os direitos de transmissão, uhum, né? Uhum. Mas foi bacana, porque quando a Gazeta adquiriu direitos de transmissão, Copa São Paulo, Campeonato Paulista, um Campeonato Paulista Sub-20, aí eu já narrava os jogos ao vivo. Vôlei, Campeonato de Vôlei, Basquete. Então eu me tornei narrador, de fato, a partir de uma ideia do Chico. Então, reportagem, narração depois veio o convite pra fazer o Gazeta Esportiva, pra apresentar e depois comentar comentar pra mim era uma coisa muito estranha quando me chamaram pra comentar o programa porque eu tinha um certo preconceito com comentarista eu achava que era um monte de cara cagando regra, entendeu de mau humor, frustrado então eu, eu precisava encontrar um meio que me satisfizesse que eu sentisse tipo que faz sentido pra mim comentar, e pra mim isso gerou uma certa... Tipo, Celso, vamos lá comentar. E aí eu aceitei, obviamente, mas eu fiquei refletindo... Tá, que tipo de comentarista eu quero ser? Então, eu busquei o um tipo de comentarista que eu gostaria de ver. Uhum. Um comentarista que eu gostasse de ver. E nesse contexto, um cara... Se eu... Que eu observasse um certo senso de justiça, um certo senso de respeito que muitas vezes eu não via em pessoas trabalhando sabe, se eu fosse analisado por exemplo com aquele cara, como é que eu gostaria que ele atuasse que ele agisse então isso pautou o meu lado comentarista no, 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 no começo que custou um preço eu vou falar sobre esse preço depois é, então comecei muito informativo aí né, tentando é, eu não queria por exemplo surgir do nada quem é esse fedelho com menos de 30 anos, já apontando o dedo, falando que o cara é isso, que o cara é aquilo. Então comecei respaldando com números, com coisas, até ir criando uma afinidade, uma, uma relação com o público que me credenciasse a dar uma opinião de uma maneira mais ou com credibilidade. Tipo, não é um Zé Mané que surgiu do nada uhum. e fica aí falando o que deve, não deve ser feito. E depois, como comentarista, depois âncora de programa apresentação, gestão, chefe de reportagem, aí trafeguei no jornalismo, apresentando o plantão da saúde na época da Covid, entrevistando economistas, políticos, hora do voto, aquela coisa toda, enfim. Na Gazeta eu acho que eu fiz tudo que um jornalista almeja. E, e, então eu sou muito grato à Gazeta, por, primeiro por ter confiado isso em mim, a mim sabe, Sim. ter me dado a oportunidade. Se ficar 25 anos num programa de TV aberta por tanto tempo, é algo muito raro. Quem que a gente conhece que, tá tanto, que ficou tanto tempo no mesmo programa diariamente na não aberta? Sei lá, de cabeça eu lembro do William Bonner no Jornal Nacional, da Maria Braga que num programa de, de... Só, não lembro. Sinceramente não lembro. Então para mim foi um feito e eu sou, eu sou muito grato. A questão é que um, um, é um relacionamento, relacionamento longo, eu faço sempre a metáfora de um casamento que para mim é que melhor define. Uhum. dando a um repente, do casamento, você vem, você se apaixona, você vai, cresce, chega uma hora que você já não está caminhando junto mais e você tem que que separar, separar em nome da saúde mental da da sua saúde mesmo no sentido de ter novas perspectivas, ter novos caminhos Eu, e o e para mim pesou muito na hora de sair da Gazeta, foi uma foi uma questão é, já às vezes já já havia um desgaste natural em, em, em questões em questões às vezes internas de, né, de questões editoriais são enfim né? e e havia uma questão que desde do assim eu comecei na reportagem depois fui para o Gazeta Esportiva 2002 eu ganhei um programa chamado Mesa Redonda Nova Geração que eu apresentei depois acabou a programação saiu do ar toda da noite, esse programa fazia parte, o programa também saiu do ar, e, e havia uma promessa em 2008, foi chamado para conversar, de que ah, um dia o, o a gente está trabalhando a sucessão do, do Mesa Redonda, e você vai ser o apresentador do Mesa Redonda nesse processo sucessório. O Flávio está lá, não sabemos até quando ele vai ficar, e beleza. E eu eu nunca... É, isso para mim foi muito curioso, porque me foi me feito uma oferta de algo eu nunca... Eu não consigo ficar cobiçando algo que é de uma outra pessoa. Uhum. Ah, eu vi aquilo, ok, entendi que vai ser um dia, um dia, e para mim um dia ainda não veio, falando sobre isso na abertura do programa, eu sou muito preso agora, então, e também nem faz sentido para mim ficar pensando em algo que não que não é meu, e não aconteceu. Aí, nesse meio tempo, pintou um convite pra ESPN, e eu não fui, o Trajando me chamou para ir pra ESPN na época, Caramba. e eu não fui... É, não fui até... Porque a Gazeta não liberou... E porque tinha planos pra mim... Era um processo de... de na época que o Trajendo me chamou... E foi uma coisa muito legal que o trajando, eu, eu Esse lance do Trajano me chamou muito... Te... Tô falando muito, né cara? Não, não, não é, ver, é, é? Hoje é pra Tô isso, Tô falando mano. muito, né? <risos> eu primeiro ouvi que o Trajano tava perguntando de mim... Pra algumas pessoas que, que... Que haviam trabalhado comigo... Então eu achei isso muito legal... Tipo... Tá... O cara é um profissional, mas como é que ele é? Então, foi buscando informações com outras pessoas. E depois que ele recebeu algumas informações, ele me chamou para conversar. Eu disse, ah, já, já te acompanhava, é, eu vi muita gente aqui me mandando mensagem, pô, contrato o os Cardoso da Gazeta, contrato o os Cardoso da Gazeta, tal. E aí que gostaria que você tivesse para cá para a gente fazer o bate-bola na época. Eu acho que não tinha ainda tá começando. Então, duas vezes, três anos por semana, não tenho a verba para tirar da Gazeta, mas gostaria de contar com você agora, para depois a gente ver o que acontece. Só que aí a Gazeta não liberou porque tinha um, um contrato de exclusividade com a Gazeta, tudo passou. Aí veio também o... o já tinha, na verdade, a parceria com o Esporte Interativo, eu já comentava, Liga dos Campeões, Premier League, Campeonato Alemão, Campeonato Italiano, na época, acho que também, Eliminatórias Sul-Americanas, então tá. E depois outras oportunidades, enfim, de, de um programa, de, um, de uma transição de departamento. E aí a resposta sempre era, Celso, nós temos planos para você. E o plano era justamente o Mesa Redonda.
0: De repente chega a tá hora a gente recebeu a informação recentemente que o Flávio Prado saiu. saiu, e o
1: próprio Flávio em 2018 ele tinha ouvido isso mesmo, que eu seria o sucedor, sucessor dele e foi uma coisa assim que o Flávio eu fiquei até constrangido na época, mas o Flávio me conhece a gente é, está em reunião até agora de um novo projeto, ele sabe da minha lealdade, uhum. e se o Flávio tivesse que ficar mais 10 anos, não teria, ó, problema. Não teria nenhum problema, estou fazendo gasolina esportiva, tô fazendo as minhas coisas, e tá tudo certo só que aí uma vez saiu e a promessa foi feita para mim, não foi algo que eu pedi? E aí veio a resposta. Hum, Celso, você é o primeiro na, na, na linha sucessória, mas não vai ser você.
2: Foi o Osmar Garrafa,
1: né? Foi, sim. Mas poderia ser qualquer outra pessoa. Aham. Não é, não é, não é, não, não é, a é o pessoa nome escolhido. Escolhi no não é o nome escolhido. Não é o nome, não é, não é essa a questão. A questão é que havia feito uhum. uma promessa, chegou a hora, não. Chegou a hora, não seja lá por qual razão, você percebe então que. Qual o sentido? Qual o sentido de continuar? Para onde eu posso ir? O que que eu posso crescer? E aí foi uma decisão difícil, mas e, sabe, e a Gazeta foi muito correta nesse sentido. Entendendo meu pedido, eu acho que não era a hora de continuar e e terminamos o casamento ali, né? Então agora eu tô livre para seguir o meu caminho. Como você fez
0: essa essa analogia com casamento, você se sentiu traído? Senti. Senti. E senti sentir traído sim
1: é, esse esse é um ponto que eu não vou negar me sentir traído é, mas ok Sentiu traído cada um segue o seu claro. lado não, não, não você não tem que ficar remoendo isso às vezes são caminhos e, e outra coisa eu eu, eu, eu eu vivi coisas muito boas eu construí a minha vida se hoje eu estou aqui com vocês se vocês hoje relatam essa admiração que vocês têm por mim foi porque a Gazeta permitiu uhum. eu mostrar o meu trabalho porque, só que chega uma hora que às vezes cada um tem que ir pra um lado, então eu tenho uma história muito bonita, que eu preservo eu olho para trás assim com, com muito com muito carinho, com muito amor, e eu tô falando isso sinceramente é sincero, uhum. sincero outro dia eu passei no, 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 no prédio da Gazeta, até por uma questão me deu um baque, fazendo o um paralelo do casamento, ou sei lá uhum. é como você encontrar sua ex e sentindo Calcula, Balançar. Né? É. Balançou, mas até aí tudo bem. Balançou, porque a história foi bonita, mas cada um vai, vai seguir a sua vida. E faz parte do processo. Isso não tira a gazeta do meu coração. Mas agora também ficou para trás é a hora de eu olhar para frente. Olhar para frente, e, e acho que, apesar da, da, da gazeta ter me dado toda essa oportunidade, eu também fiz escolhas que me permitem hoje. Me permitem hoje. É, por exemplo, você sabe, a gente falando do, 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 do futuro, do momento, desse pós-gazeta, foi uma, uma coisa que eu estava conversando em casa hoje. Quando você está num lugar por tanto tempo, você sabe que você tem alguma conta com a admiração, com respeito de algumas pessoas, de profissionais, aquela coisa toda. Mas depois que eu saí, eu tenho percebido que é um respeito e um carinho muito maior do que eu poderia imaginar. Uhum. Sabe? Uhum. É, fruto dessa história então tem a ver com, com, com escolhas, por exemplo a Gazeta me deu a oportunidade, eu acho que eu soube aproveitar e construir de uma maneira sábia é, em algumas questões, por exemplo fui convidado para fazer o, o Gás Esportiva para ficar na reportagem e apresentar o Gás Esportivo em 1998 logo em seguida pintou o convite também para fazer o Mesa Redonda Fiz o um Mesa Redonda o diretor na época virou pra mim e falou assim, Celso cara, você precisa criar uma personagem assim, como assim? Uhum. Chico Lange é corintiano, uma valona é palmeirense, uhum. então você precisa criar uma personagem eu lembro que a resposta foi meio arrogante no, no, no dia, hoje eu vejo mas ela foi sincera eu falei assim, velho, eu fiz jornalismo, não fiz teatro. Então você não tem perfil pro Mesa. Beleza? E fiquei só no Gazeta esportivo. Se eu fosse um cara que, deslumbrado, que quisesse a fama, quisesse. O mesa na época era o programa de maior audiência da casa. Como... O Gazeta Esportiva não, o Mesa era Cara, o Mesa era, era um, um programa tradicionalista.
2: É, tipo, muita gente, a nossa audiência é nacional Muita gente talvez não, não saiba não, conhece, não assista a Gazeta, né é. Cara, assim, Eu imagino que ela só passei aqui Mas pô, o Mesa tinha caras Do, do quilate de Flávio Prado é, Roberta Valone, é, na época Més, o Flávio estava. O, o
1: Flávio era Dá concorrente, um que ele era do cartão verde. E o, e o Mesa tinha o Avalone Tinha dar uma pessoa. O Chico Lange já estava lá. Márcio Bernardes, aquela coisa toda. Então fazer parte daquele time era, era Fernandes sonho. Fernando Solera. Só, era sonho para qualquer um. É. Só que eu não queria ser o que eu não era. Uhum. Uhum. Então, para mim, não foi nenhum problema dizer não. E aí. Que até porque eu era um fedelho. Eu vou criar um personagem no meio de cara, você já tem uma história construída, eu seria mais um. Uhum. Eu fiquei só no Gazeta Esportiva e eu... Aquela história que eu falei no começo aqui do, do nosso encontro. Queria ser o comentarista que eu aprovaria, que eu assistiria, aquela coisa toda. Que era um cara mais centrado. Mais sóbrio. O que, que aconteceu? Eu todos os dias no Gazeta Esportiva, sendo o cara sóbrio. Sendo o contraponto dos comentaristas mais folclóricos. Sim. Avalone, Chico Lang. Então, sem querer, eu acabei criando uma personagem uhum. do cara mais sensato, do cara mais sereno. Uhum. E que foi o que me permitiu depois trafegar em outras áreas, como o Jornal da Gazeta, fazer o Jornal da Gazeta, apresentar o, o esporte no Jornal da Gazeta, depois fazer eleição, fazer entrevista com um economista, com, com um político, aquela coisa toda. Teve uhum. um dia na Gazeta que eu apresentei A Hora do Voto, que era o um dia de eleição, operação de voto, e o Flávio pegou Covid. Eu saí do. Ar, o programa terminava exatamente, terminava o, o ar do voto, começava o, o Mesa Redonda. Eu só saí, tirei a gravata, tirei a camisa, parecia coisa supermensa. Tirava tudo, <risos> botei o, o uniforme do, do mesa redonda e fui apresentar o mesa. Mas isso só foi possível porque eu fui fiel àquilo que eu acredito. Então eu não me deslumbrei, eu não me prostituí em busca de da fama, em busca da. E essa é uma linha de conduta que eu que eu levo. Então, porque quando eu falo que tem um preço, eu não fui um cara polêmico. Porque eu não vou usar ninguém de escada para aparecer. Isso pode levar um tempo maior. Mas beleza, mas eu vou, quando eu sair, eu vou ser respeitado, os meus filhos vão me ver sendo respeitado. Sim. Sabe, é uma coisa, às vezes as pessoas assim, ah, é, o cara que não, não é polêmico, tem tá isso? não, não. É, é, em céu do muro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Você é. tem que ter respeito. É isso. E esse respeito, muitas vezes, vem das pessoas que, que te observam, das pessoas que te assistem. Então, quando eu, de repente eu vejo uma pessoa que eu costumo avaliar, chegar pra mim com respeito, o caso do Filipão, tem episódios com o Filipão, com o Parreira, e que foram criticados por mim, e que de repente o Tite. Eu, 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 eu vou compartilhar uma, uma coisa com, com, com o Tite, mas é, é, eu, eu vou compartilhar e, e eu vou compartilhar, na verdade, eu fico com receio que parece que é uma coisa para se gabar, mas eu acho que é no sentido de, de, de repente, olhar para trás, já que a gente está sendo bem claro. sincero aqui, olhar para trás e ver como valeu a pena uhum. não abrir mão de algumas questões. Como eu ia fazer jogo lá no, 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 no estádio, narrar, e depois eu ainda foi, eu ia narrar e depois fazer entrevista no, 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 é no vestiário. Diário. Aí logo depois que o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro, aquela coisa toda, aí eu tô no Pacaembu, tá na coletiva, aí o... o, o, o Isso 12 ou 15? 12. 12. Aí o Tite olha pra mim no meio de, no meio de todos os jornalistas assim, te respeito pra caralho. Hum. Aí eu olhei assim, fiquei meio sem graça, né? Fiquei, pô, obrigado Tite. Mas enfim, não fui nem conversar uhum. com ele, porque, sei lá, fiquei sem graça, fiquei... Uhum. Anos depois, ele foi participar do Mesmo Redondo. Aí eu aproveitei para agradecer, Brito Botite. Aquele dia você né, falou a respeito disso, em relação ao meu trabalho. Aí eu falei, sabe por que eu fiz isso? Eu falei, não, não tem a menor ideia. Porque um dia eu estava assistindo um programa e você fez uma crítica a mim e que doeu. Aí eu fui olhar, observar. Ele tem razão? A partir desse momento, passei a te respeitar. Ou seja, então muitas vezes... Não foi vezes, no elogio. Foi não foi no elogio. Por isso uhum. que eu tô dando esse exemplo. Foi na crítica, mas na crítica baseada em algo... Não sou dono, na verdade, mas Uau. em algo... Profissional. É. Profissional. É. Sabe, então para mim sempre foi... Eu sempre tive como conduta avaliar a obra, não a pessoa. Uhum. Sim, perfeito. Não é uma questão do cara ser bom ou ser ruim. Mas estar tá num dia bom ou num dia ruim. Se eu falo que o cara é péssimo, é um lixo, o cara mete cinco gols depois. Com que cara eu fico? Uhum. E sem falar de outras pessoas. O cara tem família, tem tudo. Quem sou eu pra falar que o cara é um lixo? O filho dele tá na escola, tem... Sabe? Então são preocupações que eu sempre tive. Sabe, de repente, ao ah, o Filipão não vai falar com a Gazeta porque determinado, determinado ponto e alguém me pede. A partir de hoje a gente só vai falar mal do Filipão. Não. Não. Eu vou falar mal quando tiver que falar. E vou falar bem quando eu tiver que falar. Claro. Ponto. Então, sempre essa foi uma conduta que eu sempre procurei ter, e que, claro, que isso gera um desgaste, mas, enfim, é o que eu... Tô falando demais, né, velho? Não, tá é bom. É isso, é? Cara,
0: mas, ó, inclusive... A minha visão, assim. Eu já recebi aqui, a gente tá quase completando um ano de podcast. Muitas pessoas que vêm aqui são pessoas que preferem não falar a respeito do time pelas quais elas torcem. Uhum. Só que em 99,9% dos casos, a gente sabe uhum. o time que aquelas pessoas torcem. Eu não faço a menor ideia de por quem você torce. E, e não só. Esse só... é o um prêmio, Bruno. É mim. então. E, é, e é, é justamente sobre isso que eu quero falar, porque além da questão de você. É, pautar o seu comentário Na sobriedade Sempre teve, e aí assim é, A gente aprende quando a gente faz jornalismo Que isenção ela é Uma coisa utópica Mas, não também, é, mas não. também é uma coisa muito, muito difícil de se atingir Você persegue, persegue, persegue Mas 100% isento Ninguém consegue ser uhum. E ao mesmo tempo Eu sempre vi no seu trabalho Uma proximidade dessa isenção Muito grande é, e, e nada ponto mais. ponto de a gente não saber Que time é, ele torce é, Nada mais do que isso pode nos dar é, Nos pautar do que quando você vê Um jornalista falando do, do time pelo qual você torce uhum. Sabe Num dia vem uma crítica, no outro vem um elogio no, Sabe assim não, não, não existia nada que me fizesse dizer Nossa, esse cara Odeia o meu time Ou esse cara é apaixonado pelo meu hum. time. Porque a, 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 o, o, o tom da crítica nunca era exacerbado no nível... Quando era o elogio, mas também a crítica nunca era... Ranzisa. É, aquela coisa odiosa, como hum. tem muito também. Sim. Então, é muito louco isso. Porque depois a gente pode conversar fora do ar. Mas, mas até eu queria saber por que, é, que você decidiu não abrir o time pelo qual você torce. É, e também se você acha que hoje, como muito mais gente está é, abrindo. de uma maneira abrindo-se, isso pode fazer com que no futuro você repense você sabe que essa é uma coisa que eu já pensei eu brincava assim, quando eu ganhei na, na Mega Sena eu ia abrir o programa
1: assim eu sou isso, sabe o filme Romeu e Julieta? Sim. É, que ó, tem ó, lá personagem do... do casamento do de Romeu e Julieta. Rica. É, o Romeo e Julieta. Sim. E acho que é, é, é Marco... Marco Rica. Marco Rica. Faz o ele tá no avião, ele fala assim pro, pro, pro sogro dele, só corintiano, porra. <risos> então... senhor é maravilhoso. É, aliás, hum, eu, tive, eu, eu, consegui, eu fiz uma narração pra esse filme na época, que era uma... Eles usaram muitas, muitos, muitas narrações do que tinha na época, teve um palestra Itália 8 Palmeiras Corinthians, 0, Deus, que não existia isso, então eu fiz a suposta narração da época uhum. sobre esse jogo, então eu, foi, eu participei desse filme. E, e então, aí eu brinco, quando eu ganhar na, na, na Mega Cera eu vou chegar e falar, ah, grande noite para você que acompanha e tal... Eu sou o Mugimirim, porra! <risos> não sei, talvez, talvez um dia... Eu acho que eu tô até mais, digamos assim, mais <risos> maleável nessa questão. Mas eu fiz a opção de não revelar. Primeiro porque eu acho que o público não tá preparado pra verdade. Uhum. Então, isso que vocês estão me falando agora, é sempre foi o meu termômetro,
3: uhum.
1: eu, eu fiz jogo na Vila, eu fiz jogo no, no, no Parque Antártica, eu fiz jogo no, no Corinthians, fiz jogo no Morumbi, e muitas vezes quando você faz jogos, você, é, você sai da cabine, você passa por entre os torcedores, uhum. claro. então o termômetro é que torcedores de vários clubes, entendeu, sempre pararam. Ô oh, Celso, sempre conversaram comigo com muito carinho. Uhum. Uma vez eu tava na, fui fazer um jogo na Vila, era padaria. Rapaz, o pai chegou com um menino com uma camisa do, do, do Santos branquinha. Celso, assina aqui pra mim. Caraca. Aconteceu no Palmeiras a mesma coisa, uma camisa do Palmeiras. Uhum. Então, por exemplo, se o cara soubesse de repente o time, talvez isso não aconteceria. Uhum. É. E talvez também esse livre acesso que eu tenho passando por isso, talvez não, 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 uhum. não rolasse. Então muitas vezes até pela minha segurança Talvez mesmo, o
0: ônus seja maior do que
1: o Bom. Isso, e por uma coisa, por uma intolerância, uma capacidade de compreender que apesar do cara torcer para time X, ele pode isso, isso, você falou uma palavra que é isenção, uhum. que é a minha palavra mágica. As pessoas me falam assim imparcialidade. Imparcialidade não tem como você ser você sempre vai ter um lado. Uhum. Uhum. Você pode manter um distanciamento crítico e tentar dosar. É, mas isenção é fundamental. Quando eu falo alguma coisa, eu tenho que falar com distanciamento crítico das minhas paixões. Senão eu não vou conseguir colocar o, a essência do jornalismo em prática. Uhum. E isso sempre foi um cuidado que eu tive, vou eu continuar tendo. Então o cara que de repente já sabe, ele não vai de, levar em consideração, pô, mas o cara é, é isento, o cara é sério. Ainda mais no momento de derrota, num momento de fúria. Então, uma questão de segurança é a mesma coisa na relação da política. Ah, o gabulho é esquerda, a direita, aquela coisa toda. Uhum. As pessoas não estão preparadas para o contraditório. É, é, sabe? Então, para evitar a fadiga, uhum. eu fiz a opção. E até também para não macular opiniões. Porque, por mais que eu tenha consciência que estou dando. Estou é, é, tentando ser sensato na minha opinião. Ah, se eu falar bem é porque torce pro time. Se eu falar mal, é porque tá com a cabeça inchada falando é,
0: do time, Isso entendeu? vai fazer com que você pense e repense muito mais a respeito de qualquer opinião que você vai dar, não só sobre aquele time pelo qual você revelou torcer, mas pela opinião de um rival dele. Sim. Puta, Sim. peraí. Puto, eu bati na semana passada. Os caras sabendo que eu torço, se eu bater de novo, será que... Sabe, assim, é mal. é, é uma preocupação mal, que você não tem que ter diante Vai da análise, é. né, cara? Claro. Você tem que falar o que você pensa acabou, acabou. Assim. e acabou.
1: E, é. e mudar de ideia... É. Parreira foi contratado pelo Corinthians. Poxa vida. Falei, Parreira não tem a cara do Corinthians. Parreira não tem a cara do Corinthians. Eu falei isso. De repente, quando ele começa a jogar com Parreira ganha tal, aqui o Parreira prega, o Corinthians tá fazendo. Isso é fazer uma meia-culpa. Ó, falei, mas sabe, você tem que saber, ter humildade e reconhecer quando você erra. Isso tá em falta, tem Sim, humildade, mas tem que, que, que fazer. Faz. O Abel, o Abel, eu critiquei muito o Abel mesmo vencendo. Que eu ia falar. Por que que eu critiquei o Abel mesmo vencendo? Porque o time dele jogava mal. Era um time reativo, era um Palmeiras que poderia muito mais do que simplesmente se defender como um time pequeno. Quando o time começou a soltar, a jogar e ser mais ofensivo, analisar mais, não tem como você criticar. Não tem mais o você tem que fazer, tem que reconhecer. Então, então sabe, você não pode ser onipotente e achar que sua verdade é absoluta e você não pode voltar atrás. E eu não vejo isso como algo pequeno. Uhum. Voltar atrás é nobre. É reconhecer no outro uma capacidade que você não soube reconhecer ou simplesmente ele evoluiu.
0: Hum, eu hum. cheguei a chamar o Abel de Carilli português cara. Eu também já chamei
1: Eu já chamei, eu já chamei da... E eu chamei o, o Abel de Carilli com grife Porque eu ficava puta que muita E gente... não é nenhum demérito pro Carilli Mas para é, dizer que o, é. o que ele tava fazendo O Carilli já tinha feito e tinha sido campeão é. Tá é, tudo
2: certo é Que eu ficava puta que Muita gente na, na grande mídia Ignorava o contexto todo que o Abel chegou né? Sim. pandemia E o Calendário e tal, e aí eu sempre falo, bati na tecla, né, mano?
1: Tem um porém, porque o Palmeiras tá jogando assim, e depois a gente viu é agora, que, né? Assim, é que quando você. Eu, eu, a questão do Abel é que quando você traz treinadores estrangeiros, qual é o objetivo de trazer treinadores estrangeiros? Fazer algo diferente. Fazer algo diferente. Fazem, né? Fazer algo diferente. Sampaoli, opa. O Sampaoli. Sampaoli? Fazer algo diferente. Não não é eu, fez. fez, Jorge hum. Jesus fez entendeu, o Kudê no Internacional fez quer dizer, então se é pra você trazer alguém que vai fazer a mesma coisa que qualquer outro treinador pode fazer não faz muito sentido, então eu acho que a crítica na falta de ousadia, porque você entende, quando um treinador põe o time pra trás, é porque ele não quer perder um emprego o Osório no São Paulo fez algo diferente, não ganhou também, mas fez, então quando você faz, traz alguém estrangeiro é pra fazer algo diferente pra fazer o que os outros já fazem ok, pra segurar o Mano faz, o Carilli faz, o Filipeão faz o Daí faz, então a minha crítica ao Abel <risos> era a questão do legado, que legado que ele tá deixando uhum. hoje eu vejo um legado hoje eu vejo o um legado, por exemplo de, de conseguir com os jogadores que uma disciplina tática que até então a gente não via sabe, a gente vê variações repertório é coisa também que o tempo de trabalho permite. Já é Não no São Caetano. Quase três anos de trabalho. São Caetano foi vice-campeão de Libertadores, duas vezes finalista de Campeonato Brasileiro e com um time limitado. Wagner Mancini no Paulo de Jundiaí foi campeão da Copa do Brasil com três anos de trabalho. Mas então quando você dá tempo para o treinador e ele consegue com o tempo compensar a falta de estrelas, porque o time ganha entrosamento, ganha conjunto sabe, entende as ideias do treinador. Agora, se é para ficar retrancado jogando lá atrás com medo de perder o emprego, por isso que eu sou fã do Diniz. Diniz é fiel às convicções dele. Ganhou um título agora. E quero que ganhe muito mais. Eu sou Fernando Diniz, futebol clube, da resto da minha vida. Vou torcer para que ele ganhe tudo que ele puder ganhar. Isso não tem a ver com o clube. Não tá no meu, não, deve, não tá no não trabalho no clube que eu torço. Uhum. Vou torcer ele pra ele
0: sempre incondicionalmente. Porque você é um cara que aprecia o tipo de, de futebol de que, ele propõe, que ele propõe.
1: Uhum. O Sampaoli vai ter sempre a minha torcida. Uhum. Sempre, sempre, sempre. Você sabe que eu gosto de ver treinadores que ousem, que façam algo diferente, que busquem alguma... Futebol é, é tirando... Aqui no Brasil eu acho que o futebol só sobrevive por causa da rivalidade. Com certeza. O cara ele quer ver o time dele vencer.
3: Ponto. Uhum, e é a
1: rivalidade, é isso. Agora, do ponto de vista do espetáculo, então, pra gente que tem... Vocês estão aí na faixa dos 30, eu 50, futebol sobreviveu pra gente, porque os times grandes estão ali brigando e tal. É. Agora, pra molecada que tá aí vendo Premier League, vendo Champions League, qual é o vínculo que ele vai ter com o time dele se ele vai pro estádio? O jogo é horrível. É isso. Ele vai torcer pro Barcelona, ele vai torcer pro Real Madrid, ele vai torcer pro Liverpool,
0: então, quando Os a gente... Caras dê... tem... Os caras entendem, porque quando eu falo, por exemplo, que o São Paulo foi o melhor treinador que passou pelo Santos nos últimos 20, 30 anos. Exato! Tudo... Ah, mas não ganhou nada, Luxemburgo ganhou, tu não importa, Não cara. importa! Cara... É você c... resgatar o é. prazer
1: de ver o futebol. É isso, o sério. cara veio pro estádio e o time dele jogando bem, entendeu? É porque isso. ele assiste a Premier League e ele vê bons jogos. É isso. Então, se você não cuidar da questão do espetáculo, você vai matar o seu produto. Por isso que eu defendo, sabe, treinadores, se você é pra fechar a casinha e ganhar por meio a zero, velho, porque meu time vai ganhar, só que isso é um pensamento pequeno. Então você tá pensando no seu clube. Uhum. Para quem pensa no futebol como algo maior, como um espetáculo, é legal você ver o cara jogando bem, dando espetáculo, sabe, envolvendo os adversários. E o Fernando Diniz, eu vejo isso. O é. São Paulo eu vejo isso, mas também você vê o São Paulo ele quebrou toda uma da gente inclusive imprensa. Ah, o cara precisa de tempo para trabalhar. trabalhar. você vê o Santos com três meses de trabalho envolvendo todo mundo para lá e é. para cá e sabe ah, mas foi eliminado pelo River Plate do Uruguai é. mas ok ah, o Fernando Diniz com, com, com o Fluminense pá, mas do, finalizou 25 vezes e perdeu do do, C, do CSA, que foi o jogo até que ele foi demitido do Fluminense na uhum. época, mas corrigiram a bobagem que fizeram agora, uhum. sim, mas sabe, você olha o seu time jogando você
0: fala, pô, que legal é. ou melhor, pra quem gosta do futebol que bacana a gente tava discutindo isso aqui internamente esses dias pelo WhatsApp, <risos> a gente tem um grupo muito antigo aqui do Futeboteco, né que mais ou menos deu aí através do grupo que a gente fez tudo que a gente fez, né? É, Até hoje. A empresa tudo, tudo, através com... do grupo. É, tudo começou ali. E a gente estava discutindo. E eu levantei um ponto que vai muito de acordo com o que você está falando, que é o seguinte: se você for parar para pensar, os dois grandes clubes brasileiros, dos nacionais, que mais trocaram de técnico nos últimos anos foram Santos e Flamengo, justamente pós-Sampaoli e Jesus, porque uhum. esses caras mostraram. Que embora eu defenda essa tese também De que nós precisamos de Trabalhos consolidados, Sim. de tempo de trabalho Que você não precisa necessariamente Três anos para entregar o cara você, falou, é você falou de três meses o São Paulo Em 15 dias o Santos fez um amistoso Contra o Corinthians no é, Itaquera Colocou o Corinthians na roda, com 15 isso. dias Deixa Era um time isso. jogando completamente diferente Você Deixa fala, que esse cara fez? Qual que é a mágica? A varinha, de, a varinha de condão Desse cara, que esse cara é capaz de fazer Isso, entendeu? Uhum. É, e aí assim, uhum. nesse sentido Quando você tem, por exemplo, agora O Odair Helmos, tem, por exemplo, agora O Vitor Pereira no Flamengo Você fala, peraí Tá, tá no começo de trabalho, eu sei, que eu, tenho que, uhum. eu, te, eu sei que eu tenho que dar respaldo, eu sei que ficar trocando toda hora também não deu resultado, porque de fato não deu pra não decisão. Quer dizer, o Flamengo ganhou porque Sim. tem muito dinheiro, etc e tal, mas poderia mais. Com certeza. O Santos, então, pelo amor de Deus, quase caiu aí nos últimos dois anos. Então, você fala assim, tá bom, eu sei que eu preciso dar respaldo, mas espera aí, com esse futebol que os meus times estão apresentando com três meses e aquilo que a gente viu lá, quando a gente teve esses caras na nossa mão quando é a hora de demitir um técnico? Quando é a hora de dar respaldo? Isso é muito difícil. Eu né? acho que o erro tá na contratação. É isso. A questão tá na contratação. Mas é difícil achar é...
1: Sampaoles e Jesus por aí, então. né? Mas aí, você precisa, aí e... você precisa entender o que que você quer. Por exemplo, Quando você contrata o Sampaoli, você tem que entender que ele trabalha isso, palavra, com, com, conversando com pessoas que trabalharam o Sampaoli. Ele é um cara que ele trabalha o time da frente para trás, então ele acerta o primeiro o ataque, vem pelo meio, a defesa é a última coisa. Por isso que ele toma muito gol, pois é. E a hum. filosofia do sabe, Futebol é a, a melhor rock. defesa é o ataque. O Jorge Jesus, quando você falou, eu me lembro da entrevista dele, ele conversou com o Cruyff e o Cruyff falou para ele que é melhor ele ganhar de 4 a 3 do que de 1 a 0. E aí você vê isso na maneira de jogar. Então, quando você contrata, tá, o que, é que você quer desse treinador? E os dirigentes são todos, em sua maioria, covarde, é, sem convicção, que trabalha via rede social. Então tá lá. Ah, o time perdeu. Estão falando rede social, pô, esse técnico não é ruim, nós temos que ter que trocar, blá 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 blá. Ele... ele contrata alguém como escudo, não como filosofia. Se você contratar o, o, o Sampaoli é porque você quer um time ofensivo. Uhum. que você quer um time que jogue e envolva o adversário. Se você vai contratar o Fernandinho é por causa disso. Só que muitas vezes os caras nem sabem eu lembro que quando o Jair Ventura foi contratado pelo Santos, o presidente na época falou que contratou o Jair Ventura por causa do DNA do Santos. Pelo <risos> ah, <meu risos> céu! Gostou estou olhar o que ele fazia no Botafogo. Era um time retrancado. O DNA do Santos é o retranca? Então você vê um, uma, sabe, um hiato entre a realidade Foda. Entendeu? Sim, eu
2: acho que é um buraco muito embaixo ainda. Não é só o técnico, né? Você vê o, 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 o próprio São Paulo e o próprio Jesus, eu acho que são, não são técnicos tão completos, como você falou, Sim. começam da frente para trás, eu acho que o futebol tem que ser equilibrado, no meu ponto de vista, no meu gosto pessoal de futebol, eu prefiro técnicos mais equilibrados, é, e, e acho quê? que o Jesus, tanto o Jesus o Jesus, deixou um legado no Flamengo lá que se esvaiu pela incompetência da diretoria, e no Santos é a mesma coisa, qual o legado que o São Paulo deixou lá? Não, não deixar nenhum. porque não, deixou, não souberam o Galo. Qual os legados que o São Paulo deixou lá? Absolutamente nenhum, pelo contrário, ele deixou dívidas
1: pelos jogadores não, que ele sempre. Mas pede. Não é ele que deixa dívida, então, aí que está a questão. É. Ele está trabalhando, eu preciso disso. Aí você tem que dá Tem que entender, posso ou não posso. Sabe? É, é muito fácil de assim: ah, foi o técnico Sim. que deixou dívida, assim no Santos também. O Santos terminou com ninguém imaginava ser vice-campeão brasileiro. O último melhor trabalho de tanto de Jesus quanto de São Paulo, ele foi em Santos e foi é. o, o São Paulo, queira ou não, ele deixou uma base que o Cuca foi campeão depois. É, jogando de outro jeito. Sim, tudo bem, mas ninguém garante que se fosse ele <risos> se fosse ele não, 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 sabe? Então
0: são situações que... como que você responde? Porque assim... É, eu já caí muito nesse tipo de discussão também. Hoje eu mudei um pouco a minha cabeça, sabe? Eu sempre fui esse cara defensor do futebol ofensivo, porque uhum. também vendo Premier League e você vê o time pequeno tomando e atacando e tentando buscar e os caras atacando compactado e, 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 o, e o espetáculo acontecendo. Você uhum. viu o United tomando 7x0 do Liverpool uhum. esses dias? Negócio impensável, assim. Né? A gente não vê um 7 entre dois clubes grandes, que nem Santos e Corinthians em 2005. Zero. Tem uma década, né? Sim. Então, é, eu também sempre tive esse pensamento muito parecido com você, mas sempre também ouvi como contraponto aquilo de, assim, o, o futebol é um esporte democrático uhum. que, ao mesmo tempo que te oferece a possibilidade de jogar de uma maneira que te dê espetáculo uhum. para frente, também existe te dar a possibilidade Sim, de é se defender de ser estrategista, de jogar uhum. de forma defensiva e ter sucesso com isso o que sempre me consternou uhum. foi times que têm dinheiro optarem por isso, porque uma coisa uhum. é o Mojimirim, seu clube do coração fazer isso, que aliás... mas você não vê por exemplo ah, o, o, a gente viu o Real Madrid ganhando uma Champions é. League Jogando de maneira de contra-ataque contra, contra o Manchester uhum. City, por exemplo O Real Madrid todo poderoso Mas você vai o ver o Real Madrid final Contra o Liverpool é, assim, hum. Mas você vai ver o um Real Madrid louco. contra o Almeria ele, então, vai não, se impor. Ele, ele vai se impor Você vê times hum. que teoricamente se impõem é, Então assim Qual que é o limite Dessa discussão assim? O que que é na sua cabeça o que, o, que, o que é plausível, o que não é diante da, da, da cabeça de um, de um clube grande. O tamanho do time. Aliás, só para fazer uma defesa, tá? Você já ouviu falar no
1: Carrossel Caipira do Mugimirim? Já, claro. Já. O Carrossel Caipira do Mugimirim, ele destroçava. Aliás, a gente viu sempre aquela coisa do, do 352, é, do Carrossel o holandês. O Vadão foi o cara que melhor conseguiu traduzir isso no futebol brasileiro. Eu via jogos, não tinha nenhum jogador com posição, fiz, com posição fiz, fixa. fixa. Todo mundo se movimentando. Era uma loucura. Uhum. Era uma loucura. Foi um dos time, melhores times que eu já vi jogar. Na época, dois times eu vi jogar e dar espetáculo. O Gimirim e o São Paulo de Santana. O Tele Santana nos anos 80, 82, Copa do Mundo, a seleção mágica. 86, nem tão mágica assim, mas enfim. Falando sobre isso, eu até comentei outro dia também no, 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 no programa que participei. Eu não sou São Paulino. Uhum. Eu torci pro São Paulo contra o Barcelona e contra o Milan. Porque você gostava da gente. O Tele Santana, time. que eu uhum. achava que na época já era um treinador extremamente ofensivo. Que jogava pelo espetáculo, jogava bonito, sabe? Isso me encantava. Ele tinha a minha torcida. Eu falo de início hoje o Fernando, o Tele Santana era no passado, era isso. Não importava o clube, eu queria vê-lo ganhar porque ele tinha pecha de pé frio.
3: Uhum.
1: Ah, é um pé frio. Ah, ganhou um Bate brasileiro de 1971, mas não ganha, joga bonito e não. Essa discussão já existia. Tem um Roda Viva todo dia, até usei um trecho da, dele falando né? sobre essa questão. Pô, o que, que importa jogar bonito e ganhar? Falam isso do Bielsa, né? Sim, não. exato, que também há outro que eu vou torcer Próximo pra ele. Pra
2: é assim. né? é, que eu, é vou torcer, escola, que né? eu vou torcer que eu vou torcer
1: pra ele incondicionalmente. Então, por exemplo, só que. Eu vou falar que parece uma coisa de velho eu sou de um tempo uhum. que jogar fechado e retrancado era coisa de time pequeno uhum. era inadmissível um time grande jogar fechado mas, mas você talvez a escola mas, é, da Uxa, qual, talvez. mas qual é mas qual é o limite não não porque você não. pega de repente é, o internacional do falcão né? jogava não jogava retrancado não jogava retrancado sabe é, é, então eu acho que o limite é o tamanho, e aí quando eu falo do tamanho não é necessariamente a tradição do clube, mas o time que ele tem nas mãos. O Corinthians do Carille de 2017 fazia sentido jogar daquele jeito, que era o único recurso que ele tinha. Será? É, mas me pareceu... É porque deu
2: certo naquele esquema. Se fosse outro técnico, talvez tentasse outra coisa, como o São pode Paulo. Pode ser, pode ser, mas. Qual eu, era a cara daqueles mas eu, de 2019 Ah, não, e, sim, tudo e bem. Tudo bem. Ninguém sabia. O São Paulo mas, ele foi lá, mas, e aí a a cara tá, mas aí a gente tá
1: falando de um cara fora da curva.
3: Porque
1: uhum. o São Paulo, ele, pra mim, é fora da curva. Pra mim é gênio. Fora da curva. É um cara que sabe fazer. Uhum. Pra você jogar desse jeito com. Dini sabe. Pega o Aldax o que ele fez. Pega o São Paulo, que abriu sete pontos de vantagem sobre os demais. Fala pra mim, um jogador de São Paulo, aquele de São Paulo que abriu sete pontos que seria titular no Flamengo. Era uma molecada. Uhum. E que depois acharam que ia ser campeão. Faltou equilíbrio.
0: Faltou sim, mas não, não é questão só do equilíbrio. Mas que falou também, faltou também uma coisa, por exemplo, que o Abel. Faltou tem, elenco, que, gestão que é gestão de grupo.
2: Ah, e faltou elenco. Por isso que eu falo, esses quando... técnicos são maravilhosos de ver o time dele jogar, mas para mim, técnico de futebol tem que
1: dominar basicamente tudo, velho. Pode ser, mas acho que isso é um processo. Isso vem com a experiência, isso vem com, é. sabe, com a sequência. O eu acho que todos mesmo, nós evoluímos. Mesmo, evoluímos. Vezes, acertamos, erramos, aprendemos com os erros. Isso faz parte, mas eu gosto da essência. É. A essência... A essência, para mim, esse é o caminho. Eu não acho que ele tem que abrir mão da convicção dele em nome de uma expectativa das pessoas. Uhum. Eu não acho que tem que deixar de jogar, sair jogando... É porque isso pode gerar um, um, um erro num no, no, no passe quando você vê um mundo jogando hum, Às é. vezes eu, acho, eu acho uma alienação completa, ah o time tá jogando de trás, ah o Dinizmo aí na, Dinizismo <risos> ah, então ele copiou, o Guardiola copiou ele, aí eu hum. vejo um jogo lá um, no, na, na, nossa, o cara copiou o Diniz, faço de maneira irônica, copiou o Diniz e ferrou hum. não, faz parte, você tem que trabalhar a confiança você é. tem que trabalhar a confiança dos caras para que eles entendam mas que eles podem. Sabe por quê? É, 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 às vezes as pessoas falam de talento, talento, talento. Pra uhum. mim, o que é talento? O uhum. cara já nasce com Você Vê um moleque aí de 10 anos você sai driblando todo mundo e faz. Uhum. Isso é talento. Uhum. Passe é fundamento. Fundamento. Isso é treinamento,
0: isso é repetição. Claro que tem gente que tem mais talento e outras menos. Sim, é. mas ainda assim.
1: Mas ainda assim, é. é algo que você conquista com. Tele Santana. Uhum. Vou dar um exemplo do Tele Santana aqui. Eu acompanhei muitos treinos do Tele Santana. Uhum. CT do São Paulo, escurecendo. Escurecendo. Sem luz natural. Capu! Vitor! André Luiz! Ivan! É assim, ó. Pá. E... Não é assim! Aí ele tinha ainda. Ach... O fato é que ele era, ele era foda. É assim, batia na bola. É ali que tem que fazer. Né? Mas só que ele ficava... Então ele, muitos jogadores jogaram com ele e não jogaram. O Júnior Baiano se tornou o que tornou porque trabalhou com o Santana. No Flamengo ele era um cara que dava... Brucutuzão. Brucutuzão, né? que via agressivo, violento. Aqui você vai jogar e não vai receber cartão vermelho. Aqui você vai jogar na bola. O André Luiz chegou onde chegou por causa do o Cafu, o Vitor... Sabe? Porque trabalhava, é fundamento, tinha, sabe? Então é a é, é repetição. É a habilidade que você desenvolve. Uhum. Agora, para você desenvolver essa habilidade, você tem que treinar e ao mesmo tempo ter confiança para executar.
3: Uhum.
0: É, o, 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 o mais fácil é você chutar a bola pro, 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 pro arquibancada. E, e aí, assim, uma coisa que, para mim, é um jeito burro de sinalizar futebol que é o seguinte: você vai sair jogando. Aí você dá um estourão. Você tá apertado, você estourou. A bola vai voltar. Aí, a bola, aí, o, aí assim, aí o que acontece? O outro time vai, pega a bola, cria uma jogada e sai o gol. Ninguém vai culpar o zagueiro ah. que estourou porque a jogada aconteceu, vai, um minuto antes. Uhum. Agora, se o cara tentou sair jogando Saiu jogando errado e o, e, o, e o gol Aconteceu logo depois, fica muito evidente Que Sim. foi por conta disso Sim. Só que também ninguém vai se lembrar Do, que na, quando, Ninguém que vai se lembrar gol. também De quando o zagueiro saiu jogando corretamente A partir dessa saída de jogo que ele de repente Quebrou uma linha, que era uma saída mais difícil em Que ele poderia Sim. ter dado o estourão e não deu Que gerou um momento ofensivo De perigo para esse time que tem a bola também ninguém se Ninguém vai falar: nossa, tudo começou com o um zagueiro ali saindo jogando certinho. As lembra de um As São Paulo, uma visão meio limitada. Você lembra
1: de um São Paulo e Palmeiras no um Allianz Parque, um gol do Igor Vinícius começa lá de trás? Lembro. Poucas pessoas lembram. É. Mas na saída de, de
0: bola errada e resultou no gol, oh, o Diniziz, mas exatamente. É, eu, eu, e, e essa discussão tá meio ultrapassada na Europa porque já claro, já já faz eles, já, eles fazem, todo mundo faz isso por isso que eu dou risada
1: quando o cara fala é. que isso é dinizismo que é. Guardiola faz Real Madrid é. faz cara faz todo mundo faz eu fui ao faz. jogo
2: sábado São Bernardo e Palmeiras e eu eu fui mais para assistir logo fui para torcer para caralho mas enfim fui mais para assistir e é impressionante como você vê o São Bernardo é um time muito bem treinado e ao mesmo tempo os caras eles se defendiam Palmeiras ia tentava na estratégia dele ali que o Abel traçou uhum. Com um Tabata ali do lado direito Funcionava alguma hora O Palmeiras perdia a bola Já recompunha rápido Era um laicar De você olhar a tática E toda a movimentação dos caras Os movimentos coordenados Você fala Cara, e Quem o trabalhava
0: trabalho. O técnico do São Bernardo? não é É um o cara São é.
1: São
2: Paulo
0: Ele Entendeu? trabalhou com o São Paulo No Santos Ele é. foi técnico do, 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 da, ele é do time B é. Da base do time B Aquele time B. 23 É você aí você e vê aí. A, trans, a transição
1: ofensiva do, do, do São Bernardo, como é rápida, que é algo incomum no futebol brasileiro, é. que é aquela coisa lenta, aquela coisa lenta. pra lá, pra cá, Nossa malevolente, senhora. entendeu?
0: Sabe? Sim, o senhor Odair Helmo, meu Deus. Você contrataria o Diniz pra seleção brasileira? Eu contrataria pro meu time. Uhum. Pra seleção brasileira
1: também, mas não agora. Por quê? Porque. Teve que ter o astro, né? Entendeu? Então, a paciência com ele, pelo momento dele, já, já tem uma, uma rejeição muito grande, é, então, uma... seria insalubre hum. é, pra ele e pra quem trabalha. Primeira crise, meu. Acabou. Então, eu acho que o futuro da seleção brasileira tem o Diniz, não tem como. Não tem como. Ele é um cara que ele é elogiado pelos jogadores. Quem Sim. trabalhou com ele, gosta dele, ele fala, é, ah, mas tem um episódio do e tal.
0: Tá? Eu vi o Veiga falando dele é, no caso agora. Veiga, Paulo
1: André, Daniel Alves. É, e Daniel mais? Alves foi um dos mais Sim. fundamentais para levar ele pro Sim, vários outros jogadores trabalharam com ele, entendeu? Sabe? É um cara que agrega. E agrega Sim. não, agrega do ponto de vista tático, agrega do ponto de vista de performance, agrega do ponto de vista pessoal. Uhum. Eu vejo muitas coisas em comum no Tele e no Diniz, que é a preocupação com o lado humano. Sim. A maioria está se lixando. Uhum. Passou do ponto com o tchê -tchê? Passou. Mas isso é um detalhe. Quem nunca errou? Quer claro. tirar a primeira pedra? Uhum. Claro. sabe Mas tem outras coisas muito legais. Sabe? Do ponto... Veiga, você deu o exemplo da história do... É, do, do psicólogo. psicólogo. Uhum. Sabe? Então é uma preocupação com o lado humano e que na maioria das vezes a gente não vê. Eu acho que gestão passa pelo lado humano. Isso As certeza. pessoas... E isso em qualquer setor de atividade. Eu já tive vários, várias questões internas profissionais porque eu me preocupo com o lado humano. O lado humano ele é fundamental para você ter performance. Não adianta você ficar cobrando resultado, resultado, resultado e, e dane-se o lado humano. É isso. Você tem que trabalhar feedback, você tem que trabalhar confiança. A confiança é a palavra mágica em qualquer setor de atividade. Você quer falar bem? Você precisa de confiança.
3: Uhum.
1: Você quer exercer bem o seu papel? Você precisa de confiança. Você precisa ocultar uma boa jogada em campo? Você precisa de confiança. E essa confiança você pode conquistar de várias maneiras. Fazendo terapia por conta própria... Tentando buscar se conhecer... Entender melhor... Com um gestor que olhe para você com mais carinho... Que ele veja você como... Sabe... Como uma pessoa... Um ser que merece atenção... E não como um objeto que você vai usar para ter resultado... Uhum. Não é resultado apenas... Sabe... Não se trata de resultado... Se trata de pessoas... Então o lado humano ele é esquecido na maioria das vezes gestão de grupo entra nisso quando você olha pro, pro cara como não é maquia não tô falando de passar pano uhum. de acolhimento não, 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 às vezes você tem que acolher às vezes você tem que dar uma bronca às vezes você tem que mas tô falando de justiça eu tô falando de olhar pro outro de fato sabe, pra alma do outro e além do seu próprio umbigo dos seus interesses e perceber como é que eu posso extrair o melhor daquele cara como é que eu posso ganhar a confiança daquele cara? Yeah. E existem várias maneiras, não é? Eu tenho o meu jeito e acabou. Yeah. Você pode reagir de um jeito, você de outro. E aí cabe ao gestor ter a percepção de como eu posso arrancar o melhor do Rodolfo. Yeah. E como eu tenho que lidar com, com o Felipe para tirar dele também o melhor. E às vezes são condutas distintas. Uhum. Eu vi algo do Bernardinho uma vez, não foi o do Bernardinho na verdade, é, eu sempre me preocupei com essa questão do lado humano. Sabe, pra mim é fundamental e as pessoas esquecem. Ainda mais em tempo de rede, de rede social, as pessoas são muito cruéis. aponta dedo, ah, isso aí, não sei o que lá, isso aí, não sei o que lá. Vamos dar um exemplo do Scarpa, que foi hoje que surgiu a notícia? Cara, no dia da final, do jogo poderia ser campeão, percebeu que ele tinha 6 milhões a menos que ele não ia ver. Acho que para muitos de nós, aqui, é seis minutos você vai trabalhar a vida inteira e não vai conseguir ver. Uhum. De repente o cara veio desaparecer. Poderia ter jogado bem, jogado mal, jogou mal. Caramba, as pessoas não têm noção do que, que ele está vivendo, tá vivendo. jogou muito. Sim, <risos> jogou muito, mas poderia, sabe? Isso poderia tirar o foco da, da questão dele. as pessoas não... E não se tirasse ninguém. o foco, seria justificável. Justificável. Sim, sim. Nossa, Quem sim. nunca veio sim. trabalhar e de repente... Não tô Isso com a cabeça não legal. agradece
2: o campeonato que ele fez ainda O final ali, sobretudo, que então... ele voou Sabe, tem
0: um, tem, tem um lado mais. As pessoas pensam que o, esportista... o que diz, muito também, diz muito essa história sobre o nosso nível aqui. que O cara vai pra Premier League, o cara não fica nem no banco, né? Exato. Do time que tava brigando pra não cair, cara. Mas Exato. será
2: que isso não tá na cabeça dele também? Não. Não sabe? É, Ele não. está
1: no nível técnico do futebol brasileiro. Mas já tinha uma tá. outra questão, só é. pra finalizar essa, essa questão do, 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 do lado humano. Então, você vê muita gente que fica canalizando no outro, é, se torna, o outro tem que suprir as suas frustrações. Então ele tem que ganhar por você, ele tem que vencer por você. E aí, se ele perde, você vai ficar frustrado, você tem um comportamento infantil e bota a culpa nele. É isso.
0: Ele é um representante.
1: Ele é um né? representante. Você é responsável pelo seu sucesso e seu fracasso. H. analisar tudo num time de futebol não faz muito sentido. Então eu acho que essa discussão tem que ser trazida. Na, as pessoas falam, ah, vai, faz par futebol. Velho, se você vai gastar 150 reais, 200 reais pra ir num jogo de futebol pra vaiar alguém, use seu dinheiro pra fazer uma terapia. <risos> É vai lá pra torcer pro seu time, ganhou, tá tudo bem, perdeu, você vai ficar puto, vai ficar chateado, mas ok, vai pra casa e acabou. Você não precisa querer bater no outro, matar o outro, porque o outro não supriu a sua necessidade emocional. Sim. Sabe, não supriu a sua necessidade emocional. Eu falei alguma coisa que eu ia falar depois, eu já
0: esqueci, já vai estar tá oh, Uma bem. coisa
1: que eu queria falar. Tem um
0: superchat aí, Rodolfo. Ah, beleza. Mas uma coisa que eu ia falar é o seguinte. É. Eu, como Santista, vi o Diniz muito de perto no Santos e deu, deu para fazer esse comparativo, por exemplo, com o Sampaoli. Porque quando se contrata o Diniz, eu tinha muito uma expectativa de um cara uhum. que poderia fazer algo diferente. Algo que a gente tinha visto em termos de ofensividade parecido. E existem muitas diferenças, né? Porque as pessoas colocam, gostam de colocar também, também os técnicos nos mesmos balaios, né? E eu acho, inclusive, que essa questão do, da preocupação do Diniz com a questão emocional às vezes até prejudica o trabalho dele vou te dar um exemplo, muitas vezes o Diniz eu tenho convicção que ele foi demitido do Santos por conta da teimosia que ele tinha em escalar jogadores que não estavam rendendo que todo mundo, até se a mãe do Diniz estivesse assistindo ela vai perceber que o cara não estava rendendo e ele, ele escalava o São Paulo era um cara que o cara jogou dois, dois jogos mal e trocava você não sabia com qual escalação o São Paulo ia vir, até porque o São Paulo não tinha um uhum. time fixo. Sim. Ele tinha ali alguns jogadores que ele não trocava, Veríssimo, Pituca uh, e tudo mais, mas até o Rodrigo, que estava no ramadelo, ele tirava. O Soteudo saia do time. Todo mundo saía do time. né? Pituca e Veríssimo não. E o Everson, que depois do jogo. daquele do
2: jogo contra o Palmeiras no porque ele entrou de um jeito que ninguém esperava, com o um Soteudo no banco. É, e tomou Santos, de quatro.
0: Banco, é. Tomou de quatro do Filipão. Depois o Palmeiras não viu a cor da bola na Vila Belmiro A última derrota do Palmeiras pro Santos foi é, aí. Exato. Então assim, só que era um cara que não e tinha. O Flamengo mesmo. do Jesus tomou quatro. É. Sim, tomou, <risos> a última tomou, tomou quatro do São Paulo, Então, assim, era um cara que ele não tinha muito essa coisa do ah, meu para mim o que importa aqui é o profissional, o cara tem que me entregar, não tá me entregando, é banco. E o Diniz, eu não sei se é, 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 se é por conta de uma teimosia futebolística mesmo, ou se era essa questão de, meu, se eu tirar o cara agora do time, o cara tá em baixa, eu vou perder o cara emocionalmente, então eu vou insistir até onde der, e nisso quem vai, quem vai acumulando as derrotas e o ônus disso é ele próprio, e o trabalho vai se perdendo. Taticamente, por exemplo, vejo diferenças Fundamentais Sim. O, o São Paulo é um cara Que o, o, pra mim o principal, A principal Característica do trabalho dele Não tá nem nessa ofensividade toda Que, que fazia a linha de 5 tá Mas na intensidade é é tem a aí. bola é a intensidade físico. sem a bola. Você Sim. via seu time sem a bola se matando. Aquela Sim. coisa do amor pelo balão, aquela coisa que ele. Sim. Ele ficava na beira do gramado, que nem louco, uhum. dando de um lado pro outro, e era pra todo é. mundo rachar. Já o Diniz e, é a posse. O Diniz é a posse, aquela coisa mais do da Espanha de 2010. Uhum. Que eu, particularmente, acho o futebol modorrento. Eu não gosto, por exemplo. Também acho não. que ele tá evoluindo, tá? Porque o uhum. Fluminense dele agora não joga assim. Não. Tá jogando de maneira muito mais intensa com a bola. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Até, ele até. Porque muito mais vertical mais, muito mais Sim. vertical mas é, me incomodava mas tem, são diferenças muito fundamentais que você vai vendo e que eu acho que te incomoda um pouco essa é uma pergunta que eu quero fazer. te incomoda um pouco essa essa visão meio torpe de muita gente da imprensa com relação a esses pequenos detalhes sabe vou te dar um só para sei que tá ficando muito longa a minha pergunta mas vou te dar um exemplo para contextualizar eu me lembro que quando o São Paulo jogava fora de casa ele tinha uma estratégia de colocar um zagueiro como lateral, uhum. ou ele colocava o Veríssimo De lateral direito para fechar o setor, ou ele colocava O Luan Pérez de lateral esquerdo Aí a análise que você ia ver da imprensa Não a imprensa especializada, em que essa cobre o time, sabe Mas a imprensa, a grande imprensa Ah, perdeu porque ele jogou Com três zagueiros hoje Sim. Não jogou, ele jogou com linha de quadro. E às vezes né? as então pessoas nem
1: percebem de... que. Vai é, ver a escalação, né? E acha que ela é 3x0. É Olha... E não percebe que, de repente, o volante faz o Exato. papel. Exato. Hum. É, mas aí, aí me desculpe. Te incomoda mas, essa, essa me análise? Me incomoda de... porque, às vezes, eu vejo a
2: falta de. Eu, Percep... vi, eu via você no mesa redonda meio incomodado. Cara. Sim. A galera gritava porque às vezes e você falta, via
1: sempre. Falta a percepção do jogo. Às vezes ah, o cara entrou com, tipo, o cara está acostumado a jogar com três zagueiros e de repente entrou com dois zagueiros de ofício. Mas a pessoa não percebe que de repente o volante veio jogar como... Então, às vezes as pessoas não veem o jogo. Elas veem uma escalação, vê o resultado e parte. Eu, eu gosto muito de observar o jogo do ponto de vista tático. Uhum. E tem nuances. Por exemplo, eu estava vendo sobre o jogo do Corinthians. Ah, porque o Paulinho fez a função do Renato Augusto. Velho, não fez a função do Renato Augusto muito claro que o Corinthians está jogando um 4-4-2 o Paulinho está jogando aberto pela esquerda às vezes, às vezes trocava com o Roger Guedes o Roger Guedes se aproximava do, do, do Yuri Alberto, Alberto, enquanto o Paulinho fechava ali a quarta a segunda linha de quatro pelo lado, trocava ficava o Roger Guedes ali e o, e, e, e o, e o Juliano e o Hudson trabalhando ali pelo meio quer dizer, então são percepções que eu falo assim, cara eu não vi esse jogo, então eu fico me perguntando e aí crava e as pessoas entram engolem, e tá tudo certo, engolem então às vezes eu acho que falta só um, um pouquinho mais de sintonia fina na hora de ver o jogo. Por isso que eu gosto de ver jogo no estádio. que isso te dá essa amplitude para você ver as movimentações. Sim, com o que acontece. Então às vezes eu acho que é, uma, é, é justamente, ainda mais hoje, é, você precisa ter opinião para tudo. E às vezes você fica numa, numa fã de dar opinião e você é precipitado. Às vezes falta um pouquinho mais de cuidado, de, de estudo mesmo que tá rolando no jogo pra você entender o que tá rolando pra depois gravar é isso, aquilo. Me incomoda, sim, mas me incomoda a miopia pra ver o jogo. Me quem incomoda são, essa são? miopia pra ver o jogo. E aí as pessoas dão uma opinião cheia de razão, e, e muitas vezes eu falo assim, gente, mas eu não vi isso. Não, eu jogo com, com dois, com, com uma linha de quatro, eu não, não jogou. Abriu mão da linha de três, assim, não, gente. O volante não tá fazendo papel de volante. Ele tá ali no meio dos dois zagueiros, exatamente. saindo de
0: trás, fazendo. E outra, muitas vezes o time joga de um jeito quando tá defendendo de e de um outro. É ataca.
1: Outra, exatamente. exatamente. Você tem a troca. Então sai é. numa linha de três, aí você depois tem. Tem, tem uma, uma, uma. Faz a linha de quatro quando você não tem a posse é. de bola. Coisa é. que me
0: chamou ontem não, sábado, jogo do Palmeiras. É. Te falou. Me chamou a atenção que, por exemplo, o Palmeiras ele joga com linha de três. E não jogou, tava com linha de quatro. Mas o primeiro tempo, que eu não Sim. vi o segundo. Mas às, às vezes no quatro, faz, né? o
2: Piqueirês faz, o papel faz Todo o Marcos Sérgio. Sérgio. É. é o Marcos Sérgio. e o Marcos Aí Sérgio. o lateral espeta, o
1: Gabriel Menino abre. no lado, é. o Viga do outro, dependendo é outro rolê. É, é, aí ele é vai assim: é. ah, botou o Mike de ponta. Não, o Mike só tá ali para completar a linha de cinco quando não Sim, tem a pó de bola. É, é. Aí é isso. É. São, são nuances, são leituras que você precisa ter um pouco mais de dedicação para o jogo. Sabe? E, e colocar lentes pra você Porque entender. Porque às vezes que você tá faz rolando. a
0: crítica baseada nessa visão errada e, e vai... aí você contamina o um torcedor. Mas cara. o que mais
1: me incomoda
0: uhum. é a crítica
1: pelo resultado. Uhum. Perdeu. Não presta. Não presta. Ah, ganhou. Maravilhoso. Ah, o, Fernão, o Corinthians foi eliminado pelo Ituano. Ah, que vexame, que coisa. Tivesse o Júlio Alberto acertado aquele chute lá que bateu na trave, serviria? O, 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 tudo tá o, ótimo. Lás, tá tudo ótimo. Entendeu? Sabe, não tivesse o Cássio que sempre é o herói um não falhado naquela bola. Sabe? Então, às vezes, as pessoas pegam um detalhe de um jogo, como um todo, como. Isso me incomoda. Eu, claro, cada um tem o direito à sua opinião, mas isso eu sempre sempre foram razões de embate nos meus debates, é. uhum. sabe? Que é essa questão de você olhar com mais parcimônia e não só para o resultado, entendeu? Lembrei o que, que eu ia falar, que vocês estão falando do, uhum. do, do Scarpa jogando lá. Uhum. Para mim, o nível técnico do futebol brasileiro, ele é raso. Sim, com certeza. Não por acaso, Romário foi artilheiro com 40 anos. Valdo jogou um bolão com 40 anos é. Ronaldo, visivelmente gordo, foi herói no o Corinthians
0: Zé Roberto com 40 Zé
1: anos Zé Roberto com... com, com, com... Sidófi chegou aqui comeu a bola Já tava já obsoleto no futebol Por quê? Porque? Porque jogar é uma maneira E tá tudo certo E lá não tem como... O Renato Augusto o Marcelo, alguém tem dúvida de que, que vai joga... comer a bola aqui? Pô, como o Renato Augusto hoje é fundamental é. No, no, Soares, no Corinthians né? é. Soares, Então não adianta, quando o cara ele é fora de série E vem pra um futebol com nível técnico nós temos, eu não sei pra quem o Scarpa falou, foi alguma coisa assim, tipo, eu não sei se foi uma entrevista, foi uma conversa uhum. de boteco, que o Scarpa tava impressionado, parecia
0: outro jogo. É, ele ouvir ele falando isso. Da velocidade, Sim. de tudo, de você. Até mesmo com o comportamento dos árbitros, né? Entendeu? Então, sabe, então, é por
1: isso que às vezes fala assim, ah, tem que colocar na seleção brasileira, o cara que tá comendo a bola aqui, não é assim hoje você tem um outro nível que tá na Europa, não adianta, pra gente é muito duro, é que a gente é muito arrogante ah, o país do futebol, já foi, velho, já foi pra Croácia quando pô. foi o, o eleito um brasileiro melhor do mundo? 2007, né lá se vão 16 anos então às vezes você precisa ter um pouquinho mais de
0: consciência do que somos é, é. o PVC veio aqui ele deu um dado que eu fiquei perplexo que ele falou que só um jogador que disputou a última Libertadores fez gol em Copa do Mundo. A última, foi o Arrascaeta. E três jogadores do campeonato croata fizeram gols. No Brasil. Olha né? isso. Pois é. A Liga Croata tem mais gols na Copa do Mundo do que a Libertadores inteira. Tá?
1: Sair da nossa, da nossa... da nossa nuvem, sair da nossa bolha, é fundamental para você olhar o mundo lá fora.
2: É. é. Basta ver a Libertadores. Quem que monopolizou aí os últimos anos? dois times que chegam, a Argentina não, não, não tem mais um time tão forte Colômbia não se vê time mais forte, Ué, Equador, aí. aqui no Brasil é só o Palmeiras e o Flamengo, e aí o Flamengo vai lá no Mundial, cai na semifinal o Palmeiras foi e caiu também, então é, é, muita, é muita coisa, é. né? Tem superchat aqui. Ó. Só deu o superchat aqui da, do Márcio e Sal o Watanabe Que mandou 5,50 aqui pra nós Ele falou, boa sorte na nova jornada Celso Assisto o Gazeta Esportiva desde a época da Vânia Westphal Olha que legal Gostaria hein? de
1: saber por onde anda o professor Luiz Carlos Ramos Boa pergunta, o professor Luiz Carlos Ramos, rapaz Ele, ele a última vez que eu tive notícia, ele estava no Estadão mas faz tempo que eu não tenho contato com ele mas era um dos comentaristas da época do Avalone uhum. Vânia, beijão pra ela sempre foi minha parceira lá também no Gazeta Esportiva nos anos 90 ou nos anos 1990 é, 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 é louco isso, a gente tá falando de saída da bolha, né essa saída da Gazeta tá me permitindo conhecer um mundo que até então sabe, falando em miopia eu tava meio míope uhum. sabe, você fica sai da zona, sua zona de conforto Sim. e você vê uma vida tão rica quando você sai do sabe YouTube mesmo era uma coisa que eu ok né nunca a gente fica naquele universo da TV aberta das coisas que tem que fazer e falar tal uhum. e, e foca naquele tem um universo tão rico tão tão grandioso e, e isso vale com meia culpa mesmo observação e a gente está aqui para evoluir me... abrir mesmo sabe o, o seu leque a sua maneira de de possibilidade de ver as coisas. Então está sendo uma fase muito, muito interessante para mim essa transição, né? essa, essa saída de um universo que eu fiquei preso por mais de 30 anos e, e ter acesso a um monte de coisa nova e enriquecedora do lado de cá.
2: Tem uma outra pergunta aqui também do Daniel Correia, é, mandou um abraço para você o e outro perguntou Daniel.
1: sobre a treta
2: com Barolo. Mandou um abraço pra você e falou sobre essa treta com o Barolo Pra quem não sabe, o Barolo, só pra contextualizar É um influencer, digamos assim Um comunicador do São Paulo Enfim, que foi a Mesa Redonda, né? E teve um embate com, com você sobre né? Teve, teve,
1: teve Mas assim, foi... Treta é muito pesada, é, né? Pra mim foi muito diferente do que eu já briguei Com, com tantos outros companheiros de mesa é, é, o, o Barolo, eu falei sobre isso outro dia A gente já trabalhou junto a gente foi
2: diretor do, do Mesa?
1: Foi, foi. E, e a gente tinha algumas divergências do ponto de vista editorial. Assim, como um pode ser de esquerda, outro de direita. Hum, um progressista, outro mais conservador. Hum. E, e assim, a gente vê um país dividido. Eu não vejo isso como um problema. Eu acho que você precisa ter acesso ao contraditório. E a gente tinha, assim, algumas divergências do ponto de vista editorial, do ponto de vista ético, do ponto de vista de comportamento. Sei lá, às vezes um é mais sensacionalista, outro é mais centrado. Um é mais, é mais polêmico e o outro é mais sóbrio. Ok. Claro que quando você tem um objetivo comum e, e, e você tem pensamentos divergentes. falou
0: para você que você não servia a mesa redonda, não? Ou foi? Foi. Foi. Oh,
1: é, é, enfim. Mas a questão é: quando você tem. Você tem objetivos comuns quando você tem objetivos comuns, então às vezes o, o, o debate ele traz um desgaste, mas ao mesmo tempo ele enriquece. Uhum. Então, eu sou um cara que eu defendo muito nos meus pontos de vista, as minhas convicções, mas não sou dono da verdade, não tenho essa onipotência de achar que a minha verdade é maior do que a dos outros. Então, num regime democrático, eu tento convencê-lo de que o que eu estou pensando é o correto. Se eu conseguir convencer, vou ficar feliz, legal, poxa vida, que bacana. Se não, ok, Faz parte, vou fazer até que ponto isso chegue no meu limite da dignidade. Uhum. Então, normal. Mas, assim, pra mim, eu já, já tinha ouvido já até de algumas manifestações dele. Eu, eu não ligo, cara, eu não ligo mesmo. Eu chamo baixinho, baixinho, eu sou baixinho, vai ter 1,72m, tá tudo certo. Não é, não é, não, isso não me de novo, né? Eu não vou não costumo usar as pessoas com escada pra, pra, pra aparecer, uhum. pra crescer. Isso não, não me incomoda. E, no lado, e na questão do Diniz, poxa, a, a, a direção do programa resolveu convidar duas pessoas: o Diniz para falar sobre, sobre São Paulo e ele pra, com, na figura do torcedor, do youtuber, para falar da visão do torcedor. E tá tudo bem. Acho que quando. É uma coisa que eu falei outro dia também no outro, no outro podcast: é, quando vocês recebem convidados aqui, por mais que vocês queiram apertá-los, é, você cria um. Clima hospitaleiro, até claro. pra que você se sinta à vontade para falar. E na ocasião, por uma questão de, de dinâmica da apresentação, as primeiras perguntas acabaram indo para ele. E quando ele fez a pergunta pro Diniz, eu ali participando do programa, achei que ela tinha passado um pouquinho do ponto. E eu senti o desconforto no Diniz. Até aí, ele tem o direito de perguntar, o Diniz tem que, que responder, eles que lutem. Porém, eu achei de bom tom, como o programa é Mesa Redonda Futebol Debate, não é um programa de entrevista que você pergunta ou responde, eu pergunto, uhum. intervi. Uhum. Intervi por quê? Por duas razões. Uma, porque era realmente o que eu acreditava, eu achava que tinha, eu sempre defendi o Diniz, né, sempre defendia...
0: Então, achava ele que o não estava que... no programa do barulho, ele estava no programa de debate, <risos> então que você eu, tinha participação. Eu achei
1: de bom tom intervir, porque uhum. eu, eu, era algo que eu acreditava. E também, para que o Diniz visse que ele não tinha caído numa armadilha. Uhum. Que aquilo não era uma arapuca, um ato covarde de você trazer alguém de fora para bater nele, enquanto todo mundo fica ali olhando passivamente, como se fosse esse o objetivo. Tipo, a gente não vai bater em você, mas vai trazer alguém para bater. Entendi. Uhum. Poderia então, para que ele percebesse ir... de que aquele ah. posicionamento não era um posicionamento do programa. Uhum. E que havia gente ali que pensava diferente. No meu caso. E não se trata de ser amigo. Eu não sou amigo do Diniz, sou apenas um cara que gosta do trabalho dele. Claro. E quando tem que fazer crítica, eu vou fazer crítica. E quando fazer, eu tive que elogiar. E ele, no caso ali, só tinha coisas boas para falar. Então, foi uma intervenção. Sabe, nesse sentido de gerar uma reflexão, na época eu não lembro exatamente, mas sobre, pô, São Paulo já mandou tanta gente embora e não resolveu, sabe? Eu entendia que o trabalho do Diniz era bom, embora os resultados não estivessem aparecendo, mas foi no sentido de trazer o debate, e esse é o objetivo do programa. Imagina, mesa redonda, fazer o é bom debate, tem que ter debate. Uhum. E o Diniz também não sentir no Marapuca, no armadilha que ele percebesse que aquilo não era um posicionamento do programa, e sim uma questão e normal Ele tem o direito de perguntar, ou eu tenho o direito de responder, mas eu só achei interessante fazer aquela mediação, ou aquela intervenção. Só que para mim não teve essa importância toda, porque o que eu já briguei com Chico Lang, com Osmar Garrafa, com Flávio Prado, com Paulo, com o um monte de gente, com o próprio falecido Avalone, então... Faz parte, não é? Nem briga, não é treta. São debates. Ponto de de pontos, pontos de vista diferentes. Pontos de vista diferentes e tá tudo certo. Né? Tá tudo certo, tá tudo certo. Isso não significa que eu nunca vou concordar com ele ou você vou discordar ou coisa do gênero. Mas pra mim não teve a menor importância, cara. Não teve mesmo. Uh -huh. oh, zero importância. Não me incomodou nenhum fato e nem mesmo a repercussão, né? Porque assim. Repercutiu bastante. Repercutiu bastante. Sim. Tanto que outro dia eu tava, eu tava vendo da criação de um canal. Tava lá com o Wesley vendo da criação de um canal. Estávamos juntos. Daí eu coloquei, pô, eu lembrei, pô, mas tinha um canal de YouTube antigo tal. Tá? Deixa eu ver, e botei Celso Cardoso lá para ver se eu achava o canal, que eu não lembrava dele o endereço. Aí eu falei... Celso Baroto, Celso Baroto, Ah,
0: você começou a ver. O que, que é isso, <risos> velho?
1: Eu já tinha visto alguns recortes que me mandaram, mas eu confesso que eu, olha, nem liguei. Uhum. Já, tudo bem, para mim não faz a menor diferença. Entendeu? Uhum. Mas eu comecei a observar mais e vi que isso ganhou uma repercussão, mas para mim. É, a internet alimenta zero. muito isso. É, mas era importância, zero. De novo, eu não vou pegar um... Sabe? Não vou usar isso como escada.
0: Não é do meu feitio. Não foi assim que eu criei, que eu, que eu construí minha carreira. O Celso, e como que é a, sua, é a sua relação com a galera que sempre... Essa galera toda trabalhando no, no mesa, que já trabalhou o próprio Flávio, com com, com o Osmar, que agora sumiu lá, com o Chico, enfim. É uma relação profissional? Vocês são amigos? Como é que é? Não, profissional. Não, é.
1: Flávio, Flávio... Flávio bem mais próximo a gente até um projeto juntos agora a gente está uhum. discutindo eu ele e o Paulo Sérgio então vou falar mais próximo os mais colegas de trabalho sabe e, e quais o, são o, 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 o colegas de trabalho não não tenho relação de amizade estreita de amizade frequentar casa uhum. e, e não, não, isso não, não, não existe confesso não existe uhum. o, 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 o Chico tem um lance da da, da minha gratidão para ele justamente pelo lance é ter visto né, do, da narração. Eu sou, talvez eu não, não tivesse me tornado na narração se eu não, não, não fosse o Chico. Né? Então, tenho, tenho um carinho, uma gratidão muito grande por ele, por essa questão. Né? Uhum. Mas a, a maioria era, assim, relação profissional, não tenho relação de amizade. Na verdade, uhum. acho que é, a minha concepção de amigo, ela é um pouco mais rigorosa, estreita. estreita. Uhum. Então, amigo, amigo, amigo mesmo é, tem uma outra conotação.
0: E, e, e assim... A gente tava falando muito sobre essa questão agora dos, do, dos comentários que a gente observa e tal. Queria saber, nesse contexto, quais são os comentaristas hoje que tem por aí que você mais admira, que você mais gosta? Caras que você olha o trabalho e se fala, poxa, manda muito bem. E aí eu incluo tanto o comentarista jornalista como o ex-jogador. Tá, vamos lá. eu Pra mim, o número um, meu amigo,
1: esse amigo, de sair pra comer pizza, beber e conversar sobre tudo. E pra mim sempre foi um aprendizado. Mestre Alberto Arena Júnior. Grande Alberto Arena Júnior. Fantástico. Imagina uma conversa boa pra você ter assim uma hora, duas horas sem cansar. Sabe, você fala sobre futebol, você fala sobre futebol paulista, brasileiro, passado. E ele tá morando aonde? Ele tá morando aqui em São Paulo? Não, ele mora no Ibiúna. Acho que é Bill, né? Tem uma, uma chácara sítio, lá, casa é, de é. pedra, um sítio que ele fica lá e uhum. nem tem visto. Então, às vezes, a gente ia numa pizzaria uma vez por semana e conversavam sobre tudo uhum. relacionamento, música. Cara, muito culto, né? Culto. Demais. É. Assim, eu chamo de mestre não por acaso. Uhum. Meu, que delícia conversar com ele que delícia conversar com ele, o mestre Alberto Helena Júnior, oh, beijo, ele. me ligou depois, inclusive, quando eu saí da Gazeta, ele disse assim, não, o que você que tá fazendo, não sai de lá, tal, aquela foi muito legal, muito carinhoso comigo, e, enfim, para mim, o mestre Alberto Helena Júnior, para mim, ele é uma referência, saca, pra uma referência, nós, né? é. referência, eu lembro e o um texto, e o texto maravilhoso, sabe, uhum. Cara de jornal, pra mim, né, uma irmã? referência, é, Sou amigo, mas gosto muito do Mauro. O Mauro Betting eu gosto muito. É, J-jogador, cara, eu gosto do Pedrinho. Sabe? Eu, eu gosto da maneira como, como ele vê o jogo e da capacidade dele de ver o jogo. Muitas vezes as pessoas questionam o linguajar mais moderno, mais alguma
0: coisa, assim, mas é um cara que às vezes eu, eu vejo e eu, eu gosto uhum, do, 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 do. Um protovendo. cara que eu acho que tem muito dessa, dessa tua. Essa tua maneira de analisar, assim, mais ponderado, mais reflexivo e que também tem muito dessa coisa de ninguém falar sobre... Nem falar muito sobre coaching time ele possa torcer é o Calçade. Sim, o Calçade. O calçade é o outro que eu também,
1: muito... sabe, morro de
0: amores. Aliás, é. um abraço para o Calçade. É um cara que eu
2: é? É
1: gosto muito, 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 muito. Porque às vezes eu vejo assim... E, e, e o Calçado tem, tem uma tem uma experiência com ele que foi muito engraçado. Vou, teve um evento uma vez na, na Federação Paulista de Futebol e eu sempre admirei o trabalho dele. Sabe, sempre admirei muito o trabalho dele. E para minha surpresa, ele chegou para mim e falou assim, pô, já falei lá contra a gente tem que te contratar. Pô, você faz de tudo, se cobra escanteio, vai cabeceado, sei o que lá uhum. tal. E eu me senti desonjeado com isso porque a gente não tinha uma oportunidade de, uhum. de conversar. E aí a gente conversou naquele, naquele, naquele momento e eu, pô, eu fã do cara, né? Hum, e o cara veio e mandou essa. Então, o Calçade é um outro cara que eu, que eu admiro muito, que eu gosto de ver a ponderação dele. É um cara também que, sabe, não se prostituiu. Não. Então é o Paulo uh, Calçade de não. sempre. De sempre. De sempre, entendeu? Convicto. E, é. Manteve ali, não ficou... Sabe? Dançando, e teve também a experiência cantando. de TV
0: aberto na né? época do Milton Sim, Neves. Etc. Exato, sempre teve ali. Exato. A linha. exato. Lá, então né? é, um,
1: é um cara também que eu, que eu admiro muito. E eu, eu gostava muito também, é que depois ele deixou de ser comentarista, mas o Escobar, nos tempos do Sport TV, quando ele era comentarista, comentava uhum. o, o Sport TV News, Sim. eu olhava assim, eu babava. Uhum. Eu, assim: caraca, mano. O cara manda muito bem. Aí depois desceu da Sport TV, foi pra Globo, aí se tornou narrador, é. aí foi uma outra história, uma outra pegada, mas os tempos é, eu dele... Eu muito como, mais como, como comentarista. Eu eu pagava pau, assim, sabe? Eu olhava assim, olhava com, com admiração, com contemplação. Então acho que esses caras são os caras que, sabe, que, que eu, que eu culto, que eu admiro e que, que levo, assim, tem uma admiração muito grande.
2: Mais uma pergunta aqui do Esdras. Não sei se é o mesmo que está aqui. Duas perguntas. Quero saber o amor que o Celso tem pelo Vitor Pereira. E qual o melhor jogador que viu jogar? Dá um abraço também.
1: Ah, o Vitor Pereira, cara. Eu, é, assim. Ah, tá dando o que faz esse nome ultimamente? O né? Vitor Pereira, eu, eu tenho uma decepção, sabe por quê? Hum. Eu o defendi. Eu o defendi.
0: Mas em que situação essa agora? várias que situações, Corinthians. No, Corinthians. Ah, no Corinthians. Eu
1: defendi, eu defendi contra o Roger Guedes, eu defendi contra, sabe? E, e aí houve uma quebra de confiança. Uma quebra de confiança. Porque vem alguém e fala assim, ah, você te precisa, questiona um repórter e fala assim, tu estás a faltar com um necessidade intelectual. E aí, o que, que
3: ele fez? Aquele que lance
2: que com o Marco fez? Belo
3: você fala? A não,
2: pergunta? Tam,
1: também, uma, uma, mas eu, eu me referi a um outro lance eu não qual foi, mas o Marco Belo também. Uhum. É que o Belo fez a pergunta ele da a... sogra né? Ele fez a pergunta, ok. Eu acho até que na, na época eu entendi é um que eu achei
0: também, que, também
1: é. que foi tanto que ele pediu desculpas depois, uhum. eu acho que, não, que, que, foi, que foi infeliz. Okay? Também achei na época sabe? É, mas o tempo passou e fez sentido. Fez, é, é engraçado isso. Sim, fez é. esse sentido algo uhum. que parecia não fazer o menor sentido, ter sido indelicado e tudo mais. Porque quando você defende uma ideia, não posso por causa disso, não posso por causa disso. E eu sei de bastidores. Dia 14 ele fez lá aquele, aquele post, agradecendo ao Corinthians, uma vez Corinthians, sempre Corinthians. Acho que ele deu uma entrevista para a ESPN. Estou saindo por questões pessoais. É, não vou para nenhum clube. Não vou fazer nada. Isso dia 14 de novembro. Dia 15. Dorival Júnior está no troféu Mesa Redonda. E já está sabendo que Flamengo conversa com Vitor Pereira. Dia 17. Tenho sim. Quatro dias. Então, para quem fala, tenho problema pessoal, tenho isso tenho aquilo, no mínimo faltou com a verdade então aí se faltou com a verdade ali, mais já faltou com a verdade em outras questões como o William que vazou de uma conversa dele com a, com, com a Gaviões, uniformizada não, queria contar, mas o William sempre estava machucado, aquela coisa toda sabe, na questão do, do Roger Guedes e tantas outras coisas, então passa um filme na sua cabeça e você começa a
0: rever você, por exemplo, chegou aqui, você poderia te conversar sobre os reais motivos que te fizeram sair da Gazeta. Eu nem. Sa... Assim, eu, eu confesso que a questão da apresentação do programa eu li no, no, no Metrópolis até te uhum. perguntar, é. nem precisamos perguntar. Você chegou Sim. aqui e falou. E falou. Era, era, você falou a verdade, o porquê você saiu, etc e tal. Então, Mas dá só pra. Só
1: porque não foi por causa da escolha Sim. profissional. Foi não, 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 Não me garantiram
0: aquilo claro, que prometeram. Claro, claro, hum. exato. A questão é a questão é, dá pra ser honesto, sincero, ainda que envolva uma, um, questão uma questão profissional e, concomitantemente, a questão familiar, né? E
1: aí entra a questão da empatia, o Duílio, é... eu sei que o Duílio abriu as portas da casa dele pra ele. Tanto que ele sempre falava assim, ah, minha relação com o presidente é de, é de amigo. Que <risos> O de amigo hum. é esse? Que você não
0: pode chegar pro cara meu e amigo, falar assim... Amigo, você chega em casa e tá, tá com a assim, mulher na cama.
1: Ô, doílio, deixa eu te falar uma coisa. A gente foi bem contra o Flamengo na final. Não ganhamos por um detalhe. O Fagner perdeu o Fagner pelo, aquela coisa toda. É. Mas os caras me fizeram uma proposta e eles vão me dar o que você não pode dar.
3: Uhum. Eles vão
1: me dar um time que eu possa ser campeão. Eles vão disputar Mundial, eu posso ganhar. Eles vão disputar a Recopa, eu posso ganhar. Eles vão me dar a Supercopa, eu posso ganhar. Sabe? E o Corinthians, eu... Entendeu? Então, tudo bem, eu... Pra você... Ou tudo bem, não. Ou simplesmente comunicar. Então eu tô aceitando a proposta é muito mais do gigante. Flamengo. Talvez você fique triste, mas entenda que é uma questão profissional que eu não posso recusar. Tá tudo certo. Tudo Mas certo. aí faz essa palhaçada tal aí assim e, e o louco a gente quer dizer o que praga de corintiano pega é, o louco é que eu não me lembro de um <risos> treinador ter tido tanto respaldo de uma torcida como ele teve da torcida do corinthians hashtag fica vp 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 Sim, é todo mundo com também. vp todo mundo com um vp e de repente ele simplesmente voou pro flamengo tchau um abraço e aí foi o preço da soberba Sabe, ah, por que O que ele pensou? <risos> vou para um time pronto. Rascaeta, aí, Ribeiro. Che vai che chegando o Gerson. Eu vou nadar de braçadas. É. Vou ganhar do Palmeiras. Ganho do Abel, que é meu conterrâneo. Vou ficar bem na fita. Já ganho um título logo de cara. Depois vou para o Mundial. Já pensou se eu ganho do Real Madrid? Tô feito. E com <risos> esse time eu vou ganhar do Real Madrid. Ah, depois, independente do vale Vale, vou faturar... Três títulos, quatro títulos no um intervalo de dois meses. Ah, tô feito. E aí a coisa não funciona bem assim, né? E aí ele conseguiu a dos torcedores do Corinthians e de todos aqueles que gostam. Deixa eu falar uma coisa. Pra mim foi a maior sacanagem que eu já vi em 35 anos de carreira. Eu
0: não me lembro de ter visto algo tão... tão gritante, velho. Eu não me lembro. É, a gente já viu técnicos trocarem de clubes né Eu me lembro, por exemplo, do Luxemburgo trocando o Santos pelo Corinthians em 97 Que depois ele foi recebido com moeda na Vila Belmiro e tudo mais Jogaram moeda nele, o caramba Mas ele não fez isso, ele não mentiu Ele, não, falou, ele não, pagou não. a multa rescisória dele O Miller em 96,
1: seis é. fora da final da Copa do Brasil e se apresentou no São Paulo é. na semana seguinte O Lux é. saiu do
2: Palmeiras em 2002, no começo do Brasileirão e foi pro Cruzeiro Tipo, deixou o Palmeiras é. na terceira rodada Sabe, O Palmeiras então,
1: cai eu, com o reforço que ele trouxe Então, é. assim e aí mas não nós, foi traição não, mas, o, mas o que mais pega É um cara que pregava o sincerão é. Questionava o outro Por falta de Honestidade intelectual, ah. que expunha os jogadores dentro dessa sinceridade, aquela coisa toda, conversei com o menino, aquela coisa toda, e quando era parte dele, ele simplesmente ah. sabe. Sabe, eu posso,
2: posso falar que eu duvidei dele ali quando ele lançou aquela resposta cretina sobre tu sabe quanto eu ganho? ali eu já... Mano, esse então, cara não é confiável.
1: Até ali eu achei que foi uma infelicidade, entendeu? Então passa-se... Eu... Você defendeu aquilo? Não, eu não defendi, mas eu procurei entender como ele foi... Ele foi infeliz. Ah, tá. Uhum. Ele foi infeliz. Ele acha que ele foi infeliz depois pediu desculpas. Uhum. Eu foi infeliz. Uhum. Às vezes as pessoas é. corregam, entendeu? Eu... Mas, ok, achei mandou mal, não mandou assim que mandou né? mal tipo, eu queria ser o treinador livre é, pô, nossa
0: né? depois... depois de um clássico é, do é, campo, não, Mas isso típico aí, de pessoa
1: mim... que, sabe não para pra pensar, então ele precisa de um media training
0: também. isso aí inclusive ah. na época me incomodou muito a a passada de pano da torcida do Corinthians cara porque com todo o respeito, parte é imprensa, o é, cara né? não pode falar um negócio desse e a gente ah não, porque tudo bem o uhum. que, que é tudo bem, é. cara? Uhum. é o Corinthians, cara, ah o livro, tudo bem, Europa diferente, uma cara...
1: Então eu vou falar uma coisa pra vocês que me perdoe a torcida do Flamengo mas por causa dele eu torci pro Palmeiras na Recopa não, Recopa, <risos> na Supercopa do Super Brasil Copa. pro al Hilal <risos> Pro Independente do Vale e pro Fluminense mais do que nunca, por causa do meu querido Fernando Diniz, que eu vou torcer sempre. Uhum. E agora eu vou torcer hoje pro Vasco. Vasco! <risos> você, acha que ele, você acha que ele dura <risos> até
2: o encontro. O com, com o Corinthians, né?
1: Itaquera, Não, Eu acho que a fiel torcida vai ficar frustrada. Acho que não vai chegar esse momento glorioso para o Seria muito interessante. Você é. já imaginou? Sim, não. Sim. Eu, eu acho que não. Eu acho que ele ia ganhar um cartão vermelho no jogo anterior. O sogra ia ficar doente. É... Eu ia precisar viajar de emergência. Cara,
0: porque para assim, Portugal. Vamos pensar. É o. Um... A torcida do Corinthians sempre se comportou muito bem na arena. É, sim. Mas é um estádio que para quem conhece, você tem uma facilidade muito é, grande de pular. Imagina o que iam
1: jogar o joga... o, o, os atletas do Corinthians contra o Flamengo do VP imagina o que seria.
2: É, porque tem jogador que foi até em, em programa de, da ESPN e falou, falou abertamente que o cara... O Juliano era... falou, o ah,
1: Wagner falou, o Juliano falou... Um cara que, falou. Né? Velho, o Juliano... Não dá pra duvidar rodado, do cara, né? E rodado, Não, rodado. Ele, ele, eu vi uma entrevista dele, cara muito esclarecido, Nossa e, sabe?
0: É, falar,
1: da cima da média, Acima da, da média. Um cara que ganhou ainda mais a minha admiração. Isso que eu falo, né? Muitas vezes as pessoas são preservadas tal. É quando você dá o. o a... Elas têm a oportunidade de falar e que você conhece a pessoa. Sim. Sabe? Então eu fiquei, poxa vida, o Juliano, pra mim, é um cara que me surpreendeu. E qual que era outra pergunta mesmo que você tinha feito? Sobre. Hum, cadê? O
2: melhor jogador que você viu jogar.
3: É, sim.
1: Messi, Ronaldo
2: e Zidane. Foi três.
1: Messi hum. em primeiro, Ronaldo e Zidane. Eu fico ali no empate técnico. Fico no empate técnico entre Ronaldo Cara, Zidane. eu acho que
0: é pra mim também. viu? Eu, eu gosto muito do Romário, né, cara? Eu gosto eu, do Romário. No meu top 5
1: teria.
0: Messi, Ronaldo,
1: Zidane, Romário e Maradona.
0: É, o Maradona, infelizmente, vi. não vi
1: apesar de eu ter gravado Cala a Lá Boca Maradona eu eu, 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 eu gosto de Maradona esse lance da música, Salsão ele é foco um em tá? Não vi, é.
2: É? esse lance da música, como é que começou? conta pra gente
1: cara, a música foi uma coisa muito curiosa na minha vida, porque eu, eu sou filho de músicos não profissionais meu pai tocava instrumento de sopro, saxofone, pistão, clarinete. Minha mãe, piano, estudando um conservatório e tudo. Mas eu nunca fiz nada na música, quando criança. E aí depois resolvi fazer aula de guitarra, quando já mais velho. E aí comecei a cantar nos karaokês assim, né? Quando as pessoas estavam bêbadas, eu criava coragem. Uhum. Lá para as duas horas da manhã, cantava Elvis. Aí quando eu cantava, eu pensei assim, Celso, pô, que legal, tá, não sei o que lá. Aí resolvi fazer aula de canto, sei lá, pra... Aprender a cantar mesmo. E o máximo que eu ambicionava era, sei lá, dar uma canja na banda dos meus vários amigos músicos. Tinha uma coisa assim, meio frustrada. Eu via a ah, é. banda assim no palco, eu sempre foi muito show, eu sou muito ligado a mim, música. Acordo ouvindo música, vou dormir ouvindo música, tomo banho ouvindo música, Amei. trabalho ouvindo música. Aí mas pô, se eu tivesse estudado, se eu tivesse feito, talvez pudesse estar tá ali, né? E aí... Fui fazer aula de música, aula de, de, de canto, aí participei da audição lá da escola de música que eu estudava e tal, e aí postei num, num, num blog que eu tinha no UOL, e aí as pessoas viram, ô Celso, que legal, pá, não sei o que lá, foi uma música do Whitesnake, do David Coverdale. é difícil a gente baita, cantar, hein? Sim, uma baita repercussão tal, não sei o que lá. E, e aí me convidaram... O, o Luiz Márcio Canto, na verdade, me convidou para fazer um projeto com ele... Que era uma coisa, assim, não muito ambiciosa. Cantar nos barzinhos, assim... Tinha um sugestivo nome de cantar por aí. Uhum. Tipo, sem qualquer tipo de compromisso. Só pra, pra fazer. E aí o primeiro show foi um show de abertura no, no Crown Plaza. Eu cantei duas músicas. Uhum. Aí viram... Eu postei de novo. Ficaram sabendo na TV... A Ioni me convidou pra participar do programa dela O Fon me convidou Pra participar do programa dele Então a Olá. terceira vez que eu cantava na vida Foi no programa Rony Fon ao vivo E aí começou, me viram no programa Fon, Aí Um monte de ligação de mensagem Aí pintou pra fazer um show Em Santana, na Paraíba Aí me convidaram pra uma temporada no Mar na Vila Madalena Moral da história, foram 25 shows A partir da minha participação no Fon. E aí veio a o convite para fazer o CD, eu falei assim Poxa vida, um é CD, velho, quase 40 anos gravar um CD agora hum. E aí, ganhei uma música do Pete Passarel, Que é um do, do, do Viper E um dos compositores do Capital Inicial Gravei uma música que o Capital gravou Um ano depois Uma parceria com o Annie da banda The Mission Uma banda inglesa que eu tinha amizade Então ele mandou uma música, pus a letra E aí a coisa foi fluindo O Leone, do que de Abelha era As Resistência, mandou mandou Por intermédio do meu produtor, na época o Marcos Klein Guitarista do Rajiro. É, Eduino do, do Palmeiras, Sim. tudo. Aí mandou uma, um CD cheio de músicas pra eu escolher. Eu falei assim, cara, eu quero todas. vou fazer Celso Cardoso e Canta Leone. <risos> Mas por então a coisa fluiu. Fluiu bastante, comecei, continuei fazendo shows, claro, de uma maneira muito. sem me atrapalhar na TV, então dentro da, da minha agenda que eu podia fazer. Daí veio a ideia de fazer o segundo disco, e o segundo disco eu agia com mais. Primeiro foi no susto, né? Eu era o jornalista que cantava e ainda estava meio. Meio assim. Aí não, a partir do segundo disco eu já assumi mesmo essa questão, sabe? Do cara que canta, do compositor, compus seis músicas, aí parcerias com o Têde Correio, nenhum de nós, é do Falasque ex-angra. Do Falasque
0: grande, né? É,
1: Falasque. É, um, gravei música com parceria com o Mingaldo do Traje, o próprio Mar Marcos Klein. Fiz música sozinho, então gravei aquela Boca Maradona, porque eu tinha peça de aquela pecha de argentino. Uhum. Aí eu pensei, ah, vou gravar isso aqui para ver que eu gosto da Argentina, mas eu sou brasileiro acima de tudo, entendeu? Uhum. E aí foi isso. Aí foram dois discos, alguns vários shows. Ultimamente eu dei uma parada, né, desde que eu perdi meu pai em 2018. E. Ali foi, foi meio complicado para mim, aí eu, dei uma, eu dei, uma, dei uma parada, e aí também veio depois, é, houve uma reformulação, desculpa, que isso. veio uma reformulação na Gazeta, eu virei também gestor, chefe de reportagem, então acabei deixando a música um pouco de lado, fazer algumas participações, alguns shows, fiz, na verdade, nesse processo eu fiz dois shows um em Osasco, num, num Sesc de lá outro no Teatro Gazeta aí não fiz mais show meu fiz só participações em bandas de de amigos, né? Mas eu tenho um projeto aí de, de gravar uma música com o Clemente Nascimento, do, do Inocentes, da Pleb Hood. Eu vi uma crítica sobre
2: sobre um, a meu, sua música um, muito foda,
1: velho. Ah, ele... ele falando
2: que não curtia pop rock e tal, mas que o seu pop rock foi um que encantou ele. Pois e...
1: é, velho. O Clemente é um amigo de coração, assim. Ele é muito foda. E, mas eu mesmo, ele é muito... É, é, ele é muito genuíno, assim, então se ele não, sabe, então me deixa muito lisonjeado o que ele escreveu, Sim. sabe, de ver assim, você fala assim, caraca. Você até mano. repostou, né? Sim, é, porque pra mim é um, um presente, e, aí, e né? o Mauro Betty escreveu a resenha do primeiro disco. Olha só. O Mauro Bett escreveu a resenha do primeiro disco, então eu vou fazer uma parceria com ele, numa música, uma releitura, que vai ser um punk rock, uhum. de uma música já, de um clássico, que não é, é uma, uma, um clássico do MPB. E também tem uma outra música que eu devo fazer, uma, um projeto aí da gravadora, então vou gravar duas músicas e pretendo fazer um, 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 um tributo, um tributo né? uma homenagem aos dois caras do rock nacional que mais me inspiram e que eu tenho mais afinidade, que é o Cazuza e o Renato Russo. Então quero fazer um, um show com, com coisas dele, com releituras de músicas deles que eu gosto muito e fazer uma apresentação, que é uma coisa também que eu aprendo a fazer nos próximos dias, meses, meses é mais, mais
0: adequado. O, o Celso, é, é. e agora, assim, quais são... Os, é, você tá vislumbrando trabalhar com a internet, como é que você está olhando para essa questão do, do mercado atual jornalístico... O que, que você se vê fazendo dentro dessa área? Assim, o que, que você gostaria, sobretudo, de, Bom, de fazer? Você sabe que, conversando com, com, com,
1: com o Fabrício Ramos, que hoje é um cara que está cuidando da minha carreira, ele fez um exercício comigo que foi muito, muito bacana. Ele falou, bota no papel aí aquilo que você não quer mais na sua vida.
0: É, acho que é importante hum. também.
1: Depois põe no papel aquilo Mas que você tirar. quer. E, e aí depois, aquilo que você almeja, que você deseja. Seguindo essa linha de raciocínio, hum. é, o que eu não quero mais, é, eu não quero mais é, dia a dia de redação.
3: Uhum.
1: Não quero isso. Não quero mais ambiente tóxico. Não quero mais. Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Isso pra mim tá fora de acreditação. Não
0: quero. Não quero me ver preso. Mas só uma pausa, rapidinho. Você acha que o, a, a, o ambiente de redação, ele é por si, pela maneira como ele é. Como ele é, é dado por si tóxico, ou era o ambiente da gazeta?
1: <risos> ah, meu velho, é assim, é que eu ouço muita, muita gente, então, o ambiente de redação, na maioria das vezes, ele é. É um pouco mais, é, mais competitivo, mais talk, mais e competitivo tal. Uhum. tem muito desgaste, muito embate, entendeu? Entendi. Então, é, isso eu não quero mais pra mim, entendi. Isso pra mim tá muito claro. Não quero, não quero. Eu é... Não quero mais me sentir preso a um, a um tipo de... A, a não ser que seja uma coisa assim que me garanta uma... Digamos assim, uma que seja recusável.
3: Uhum, uhum. Mas
1: eu não quero me sentir preso a um lugar que eu possa me limitar de novo.
3: Uhum.
1: Limitar de novo, aí vem as coisas que eu quero fazer. Uhum. Eu amo trabalhar com mentoria vocal. Eu amo os meus cursos de, de, de comunicação, de voz, de preparação de novos apresentadores, novos locutores, novos oradores. Cara, eu, eu, eu saio feliz quando eu faço isso. Ainda uhum. continua na né, Casper? Continuo já. fazendo a casta e continuo fazendo individualmente. Eu amo isso porque eu percebo um resultado imediato na transformação da pessoa. Você uhum. falando de confiança agora. Falar bem, cara, é algo que transforma as pessoas. Sim. Transforma não só no, na comunicação, transforma na vida. Uhum. Então participar desse processo traz uma felicidade pra mim que é incomensurável.
3: Uhum.
1: Então quando eu tava fechado no, 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 numa carga horária, isso me limitava a fazer coisas. Isso é uma coisa que eu quero investir muito, que eu quero fazer. Porque é uma coisa que eu me vejo fazendo daqui 25 anos. Entendi. Uhum. Eu posso estar velhinho e eu vou estar fazendo isso desde que eu esteja realmente atento às mudanças. Né? E, e isso vai me permitir fazer e me traz muita satisfação. Então, curso de comunicação, levar esses cursos do Brasil afora, sabe? essa possibilidade de, de permitir que as pessoas podem falar tão bem quanto qualquer apresentador de telejornal, isso para mim é um ponto... Sabe, as pessoas às vezes ficam intimidadas, ah, não vou falar porque eu não me dou bem, porque ah, eu não tenho voz, não, isso é falar, se a habilidade se desenvolve, então isso, eu me empolgo porque eu gosto muito, então isso é uma coisa que eu quero se fazer, isso tá inquestionável, fazer isso, mas ao mesmo tempo eu não quero ficar longe de coisas que me dão satisfação, narrar, comentar, então talvez se eu conseguir adaptar um programa, Alguma coisa que eu possa fazer e não, e não me limite nessas outras questões, tá tudo certo. Também tô, vou investir na, 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 na internet, que hoje sabe, criei meu canal no YouTube. É, tem um projeto aí que eu tô vendo com o com, com Flávio, com Paulo, com também de, de, de YouTube, de podcast. Então tem muitas coisas que eu posso fazer. Eu lembro que. Eu vou até compartilhar algo de em terapia. Uhum. E que eu acho legal, porque terapia também, assim como o Rafael Veiga faz até hoje, uhum. eu recomendo, você tem que fazer. Você tem que conhecer. Conhecer, na verdade, olhar com mais carinho pra você. E entender, muita gente acha, até soberba, acha que a gente conhece tudo uhum. sobre si mesmo. E não, na terapia ajuda muito ainda mais. Mas você tem um bom terapeuta, eu tenho. Marcelo, um abraço. E aí eu comentei com ele que eu tava meio ansioso, meio angustiado nesse processo de saída. E já querendo fazer tudo na hora, agora e aí ele me falou uma coisa que me chamou muita atenção eu disse, Celso, veja só quando você abre aí a sua janela de oportunidades cai um gorila na sua frente de tantas coisas que você pode fazer então, não é, não é isso que gera a sua ansiedade não é um medo de não fazer, porque você tem possibilidades para fazer, o que gera a sua angústia e o seu medo é perder a rotina que você tinha eu tinha uma rotina uma zona de conforto uhum, uhum. sabe, dia 5, dia 20, tá caindo tá ali, dou um sapo aqui, uma coisa ali não, mas isso aqui é legal e vai fazendo e a vida passa por você e hoje e não dava vazão a coisas como a mentoria, sabe os trabalhos com, com curso de voz sabe, tá aqui vamos, tanta, uhum. tanta gente que eu tô conversando, gente nova que eu tô, que eu tô tendo contato e, e, e observando inclusive sabe, coisas que são importantes nesse processo como admiração, respeito carinho, sabe? Uhum. Então tá se abrindo um universo que você não se dá conta, porque você tá preso em algo que te toma e te turva a visão. Uhum. Então é um... Eu sempre, né, é, é, eu tenho ouvido muito isso e é mais pura verdade. Existe um mundo muito grande além do que você fazia. Sim. E então eu tô descobrindo esse mundo. Sabe? Então, então a internet vai ser um caminho que Imagina, o que é um caminho sem volta. Então eu tenho que mergulhar nesse mundo, né, dentro daquilo que eu já que eu já construí, né, e de novo mantendo mantendo convicto daquilo que eu sou, daquilo que eu acredito e acho que tem espaço para isso. É, e, e com projetos de voz e, e televisão e rádio também dentro daquilo que, que as oportunidades brilharem a
2: TV esportiva não te brilha os olhos mais se você receber uma proposta, algo assim ou não,
1: não. brilhar brilha uhum. brilha, mas eu que eu quero fazer, mas eu quero conciliar e ter a possibilidade de conciliar uhum. com essas coisas também que me fazem brilhar os olhos eu não quero ficar, sabe é, é, a gente tava fazendo eu tava Fiz a metáfora do casamento, né? Agora uhum. eu quero, sabe, eu quero curtir. <risos> Solteirão na balada. <risos> eu quero curtir, entendeu? Merecido, né? Vai é, claro, 31 é, anos. Se, é, se eu lugar... tiver que me amarrar, entendeu? Tem que ser uma coisa assim que Muito, seja fora do comum. Que, ter... que... que vai acontecer, mas ou mais tarde, entendeu? Tem que ser a Gisele Binch. É, <risos> é. Entendeu? Agora, se sabe, se você de repente vai ser a referência com mentor vocal, ou se vai ser uma outra emissora que me chegou com uma proposta que não tem como recusar. Sei, mas eu tô ali, tô, eu tô na transição,
0: uhum.
1: e tô curtindo a transição, yeah. sabe, eu passei da fase assim que eu tava meio, sabe quando você tá meio com medo, uhum, você uhum. fala assim, putz, pra é onde mara. eu vou, né? É, como vai ser, uhum. sabe? E aí eu tô começando já, ah, valeu, tá Tá, 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 tá boa a bagaça. Não é tá isso, <risos> tem, uma pergunta, tem uma pergunta
2: aqui de um... Um parceiro nosso, Valdir Benigno falou, salve amigo, cheguei só agora mas também na audiência, Celso, qual o placar absurdo do Chico Lan que você mais riu?
3: <risos>
2: Chico Lange é um personagem ele ah, né? fala
1: 7 a 0 para tudo, velho é. 7 a 0 é. ele falou que tanto 7 a 0 que todos são <risos> absurdo, entendeu 7 a 0, <risos> 7 a 0, eles custavam preço assim, eles sempre estavam, ai,
2: Zero, então. hum, a galera sempre odiou o Chico Langa mas hum. ele é um, ele, aquilo era um personagem. Sim. Fora hum.
1: daquilo ali, como que ele é? O Chico Langa. Hum. Ele é Ele do mesmo <risos> jeito? Do mesmo jeito, cara. É claro que o, a personagem ele acaba exacerbando, né? Uma caricatura. Hum. Né? mas ele é uma caricatura de si mesmo uhum. Uhum. então normalmente a gente tinha esses debates assim Corinthians perdia, a gente falava ah, eu te calma, não sei o que lá, fora do ar também o que ele falava do ar a gente já conversava na redação, entendeu sim. então
0: ele é aquilo mesmo o, aqui. o, o Celso, é, você foi o 7 a
1: 0, claro que é fruto do personagem o... mas o corintianismo dele ah, a, 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 a perda da calma quando as coisas não funcionam uhum. entendeu não, isso é ele. Baita personagem. Fernando Lázaro tem que cair mesmo, o Fernando não serve,
0: entendeu? <risos> tá tudo certo. Esse já é o jeito dele. O, o Celso, você foi é, chefe de reportagem lá na, na, na Gazeta, né? E assim, jornalisticamente hum. eu não posso deixar de fazer essa pergunta, você fica à vontade se você não quiser falar a respeito também. Tá. É, a gente viu ano passado sair matérias... Uh, cara, que me deixou bastante preocupado com o Senado, até na época gravei alguns vídeos para pro futeboteco falando Sim. repercutindo isso, com todo cuidado, porque a gente... É, o pessoal inevitavelmente a perguntou gente, no chat. Né, não tem, não, não tinha todas as informações, não tem até hoje, mas a gente viu ali a, a Michelle Janela, que é foi apresentadora do, do Mesa Redonda do Gazeta Esportiva e depois também no Mesa Redonda, sempre esteve lá, ali na, na função de ler os e-mails e participar e tudo mais. Aí ah, que também, segundo o que eu li, ela ganhou também uma função de destaque dentro da redação a partir de 2019, de chefia, etc. E, tal. e houve ali algumas acusações né de meninas que teriam dito que ela ah, dava dicas para essas meninas conseguirem entrevista, que ela ter, essas meninas teriam que mandar é, fotos sensuais... Coisas do tipo, para que é. conseguisse esse tipo de, de coisa, enfim, isso ficou muito, repercutiu muito na época. Depois a gente viu a Gazeta não se posicionar, a própria Michelle na época negou, disse que isso era um absurdo completo. Me lembro que também na época, é, não lembro qual foi o jornal ou qual foi o site, mas chegou a conversar com você, você falou que naquela época você show preferia. Né? Né? Preferiria é. não se manifestar, o Chico Lang se manifestou, disse que nunca presenciou nada, é, primeiro, e aí assim, se você quiser falar alguma coisa fica à vontade, mas como foi naquela época receber, como que isso foi recebido lá dentro da Gazeta, qual foi o tamanho dessa bomba, o quanto isso repercutiu no clima interno da empresa e por que hum. que na época você preferiu se, se resguardar, se você puder falar.
1: Bom, é, primeiramente sobre o, 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 como repercutiu internamente... É eu prefiro deixar internamente. Né? Uhum, Tudo que tinha uhum. que ser falado internamente eu, eu, eu falei, enfim, não tem. E eu continuo com a mesma postura de não, de não falar sobre. Até porque não tem algo diretamente a mim, entendeu? Então é, é, eu prefiro, prefiro não, não falar sobre isso. Até como eu tive uma postura quando tentaram me entrevistar uhum. e eu disse que não falaria, eu prefiro continuar... Hum, com essa postura de não, tá. não falar a respeito, espero que vocês claro. me entendam, que compreendam isso? espero que também entenda não, também entendam não, claro, sim, é, sem tem dúvida, sem pela, dúvida mas o é pessoal como, perguntou bastante sim, também. claro, mas é como, como é, é, é algo que envolve é, outras pessoas claro. e não diretamente a, a mim uhum. então eu prefiro, prefiro não, não falar a respeito, espero que vocês claro. me entendam temos mais perguntas aí, Filipe?
2: Tem o pessoal lembrando muito do, do, desse lance da, da Michelle o pessoal falando também do, do, do Chico Lang, do Vitor Pereira e teve um aqui do do Sal relembrando um momento icônico ele falou, o Celso é raiz ele entregou o troféu Mesa Redonda para o Carlos Bianchi <risos>
1: Verdade. Isso técnico, pelo amor de Deus. Isso uma honra. Eu gostava muito, muito ganhou muitas Libertadores do Palmeiras. Ganhou, assim. ganhou. É. Aliás, eu... eu vou te falar uma coisa. Campeão mundial pelo Boca, então, eu eu do tinha, Real Madrid. Eu tinha, uma coluna em cima do Milan também. Eu tinha uma coluna no Extinto Jornal, que depois ficou o site Jogo Gazeta Esportiva, e era uma coluna chamada Prognóstico. E nessa coluna, acho que em 2000, eu defendi a contratação do Carlos Biante, Biante, como diria o argentino, uhum. para a seleção brasileira. Naquela época
2: ele era monstro.
1: Não, mas as pessoas achavam um absurdo. Primeiro um técnico gente, estrangeiro gente. na hum, seleção eu brasileira. Que é o que tem hoje ainda, esse preconceito. É, comum, é. E o Luxemburgo na época estava envolvido num, na, na CPI, Sim. aquela coisa toda. Eu defendi Pra, então, era. Olha, aqui é também a internet estava meio devagar. Eu seria cancelado naquela época, <risos> ou se fosse hoje.
0: Bom, um técnico estrangeiro na seleção e um argentino. Sim. E tem um terceiro detalhe. Ele nunca foi um técnico <risos> muito dos ofensivos. Não, né? era ele ganhar. Como do Santos? Duas linhas de quatro bem <risos>
1: definidas, entendeu? Os dois à frente o Teves. É, quem era o parceiro do Teves na época? Era o, era o Delgado, né? É, é. Isso em 2003. É. Em 2000 também tinha Com o, Riquel, o Palermo. Esqueloto. Uhum, esqueloto. esqueloto. Velho, é, a, aliás, a minha. E barra. a minha uhum. E aí, daí eu aprendi a. a minha, eu me apaixonei pela torcida do Boca nessa época eu me, me, me apaixonei pela torcida do Boca, então pra mim foi uma honra muito grande entregar o troféu pro Biante eu era fã, depois foi pra Roma a coisa não andou, não funcionou tal, é. não só... esse dia olha os absurdos troféu, mesa redonda Biante homenageado tal aí perguntam pra ele quem é melhor? Messi ou Kaká? sabe quem respondeu? Uhum. Kaká ele respondeu isso. Respondeu o Kaká. Caramba. Mas isso, isso foi tá em que gravado. ano? Isso foi em que ano? 2000? Uh, mil... Não, 2000 um dois... quanto? pera, 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 pera deixa eu me lembrar. 2004, 3? Acho que 3 ou 4. 3 ah. ou 4. Tudo bem, né? o Cacá é, foi o eu... melhor do mundo depois de é, 2007. Eu o Cacá já tinha, mais, é rodagem, aqui, já é tinha ele... mais rodagem. É, acho que foi. Não, acho que não foi em 2004, acho que foi em e. Talvez na época Sim, que o Kaká foi. É, 2006. Dois... É. Enfim, anos 2000. Uhum. Mas ele respondeu isso, Kaká ou Messi? Ele respondeu o Kaká.
0: Messi né, ele errou muito
1: feio. Errou, dessa ele errou. Né, errou. Ele errou feio. Quis fazer uma
2: média e o e... pessoal na Argentina te zoava por conta dessa lance da Argentina.
1: Zoava, bom né? isso. Isso daí começou é. quando? Começou ainda nos anos. Dois, dois, foi 2005, por aí. Porque uma vez eu falei no programa que se o um brasileiro tivesse a disciplina tática do argentino, a garra do argentino, com a técnica que tem, seria imbatível aí Porra. meu colega de bancada começou assim, é, só pode ser argentino só pode ser argentino e foi falar, acho que na verdade para ver tentar mesmo, uma, uma coisa meio pejorativa, só pode ser argentino, começou a me chamar de argentino, 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 argentino e as pessoas começaram a acreditar que eu era argentino <risos> a ponto de me provocar na rua Caralho. Tô falando, tô no banco. Argentina eliminada pela Alemanha na Copa de 2006 O cara fala com o outro. <risos> 4 rapido. a 0 é, é, o cara <risos> fala assim: adoro quando a Argentina perde só para ver a cara lavada de Argentino. Eu tava <risos> ali, fiquei quieto, para um passei Recibo. Entendeu? YouTube, <risos> 2006 Ia ser se apresentar no Brasil uma luta para conseguir ingresso e tal, não sei que lá. Tô passeando ali para conseguir ingresso, um cara vira e fala assim. Argentina de merda. Eu Ok, fingi que não era uhum. comigo, entendeu? Então, mas ao mesmo tempo também de em restaurante argentino só faltava estender tapete vermelho para uhum. mim, ganhar a garrafa de vinho, de estar tá fazer show de lançamento do CD Celso, esquecendo aí sou argentino então virou um folclore é, as pessoas hum. achando que eu era argentino por isso que eu gravei aquela boca maradona para hum. parar com essa, na época do Orkut tinha, sei lá, trocentas comunidades, Celso Cardoso é argentino Sim, é, é, argentino, sabe Mas, aí tinha uma que é a descrição que eu rachava o bico para ele tudo da Argentina é melhor <risos> o futebol é melhor a mulher é melhor, hum. o vinho é melhor a carne é melhor, a cueca é melhor sabe, umas coisas assim, uma risada eu dava risada, então ficou essa coisa. Uhum. E aí a Maria Lídia, que era jornalista lá da Gazeta, uma vez ela falou assim, Celso, deixa eu te fazer uma pergunta, porque lá na Rádio Bandeirantes, ela é toda séria, lá na Rádio Bandeirantes estavam falando que você é argentino, que você tem família na Argentina. Uhum. <risos> então o folclore foi... Fake News virou. virou. Uhum. Aí eu lembro que eu estive na Argentina em 2007, a coisa tava muito quente, né? E eu tava em Buenos Aires, de repente tava lá na rua. Eu de título do Boca também. Sou... Em cima do Grêmio, claro. Sim, bo... em cima do Grêmio. Aí eu tava lá no shopping, lá, um, 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 aí o cara falou assim: Celso Carlos, eu falei assim: Não sou argentino. Hum. <risos> Estou passando hum. uns dias por aqui, mas não sou argentino. Então, mas aí a coisa foi esfriando depois, mas foi muito forte isso de que eu era argentino. E Na gente, final, é agora
0: se torceu pra quem? Pra Argentina, Argentina e França.
1: Argentina. Ah, pra Argentina.
0: É, mas é isso que... foi declarado. Eu também, cara. Eu a Argentina também, cara.
1: foi declarado por causa do Messi. Sim. Eu já falei, né? Vou torcer pro Diniz, vou torcer pro, pro Sampaoli, pro Bielsa, pro Guardiola. Para os personagens que você respeita e gosta. Então... Entendeu?
0: É. O
1: Mbappé, ele, ele pode ter uma Copa do Mundo mais para frente. Tem 23 anos. O Messi era a última. Não dá para você ter na história das, das Copas um jogador como o Messi não sendo campeão. Para sempre vão falar assim, pô, o Maradona ganhou, ele não. Então é. vão dar um jeito de, de diminuir. diminuir. Sabe, ela não ganhou a Copa do Mundo. É, ah, não. E que o jogador Messi é esse? Que o Maradona. Então, sabe que teve uma conversa sobre isso uma vez internamente? Para mim, interessante. E eu ouvi. Eu um, um colega e que eu vou me apropriar dele. Foi o Marcelo que falou isso. Não vi o Maradona, mas. Hum. Pô. Ele falou assim. E eu e eu isso porque eu concordo. Eu acho que o Messi ele foi o melhor. Maradona, o maior.
0: Ah, né? isso também Cara, não tem né? a menor dúvida. Então são coisas distintas. Distintas. Ah, o mano. Messi, pra mim, foi melhor e os números estão aí pra provar. Mama, o Maradona, o Messi nunca vai ter o tamanho a do Maradona. A o Maradona é maior, entendeu? A, a pessoa Sabe, maradona. aquela
1: coisa... É. Que, sabe, polêmica, que bate no presidente da FIFA, que bate no Pelé e depois reconcilia, hum, que faz um programa de televisão, e, leva e que o Pelé no um charuto primeiro capítulo. e vai pra Cuba e faz, sabe... Ficar tenho... no camarote, na copa lá. Não, ah, eu tenho... Aliás, Você falou, boca...
0: do, falou do, do Sareta antes de começar o programa. Sim. Tem uma história que o Sareta contou no... no acho que no Flow, cara, com o Maradona que é uma das histórias que eu já ouvi em podcast mais deliciosas da vida, assim, que eles se encontraram num bar da Argentina <risos> e o Maradona, que era muito fã de tênis, reconheceu ele Cara... Assiste, dá uma procura Vou depois. Vou procurar. Isso é, isso é uma, uma delícia, essa história do Sarita contando. Você mija de dar risada, cara. E você sabe que eu nunca fui é, trabalhando assim, eu nunca fui
1: tiete de jogador. Eu sempre consegui manter um distanciamento. Uhum. Tive a honra de entrevistar Pelé em algumas oportunidades, mas sempre foi uma coisa assim muito... muito profissional, né, uhum. assim, claro que tem eu tenho uma, um claro. autógrafo numa camisa da seleção feita pelo Pelé então, óbvio mas assim, por exemplo, mas são raros Pelé eu fiz questão de ter um autógrafo, de pedir o autógrafo oh. na minha camisa, eu tenho outras que eu ganhei e guardo com muito orgulho, mas eu nunca tive essa coisa, mas por exemplo, o Maradona é uma figura que eu gostaria de ter conhecido
2: Opa. sabe? Uhum.
1: De ter conhecido, de ter de repente a oportunidade de, de sei lá, trocar algumas palavras, de conversar, apesar, as pessoas são muitas, se acham, ah, é drogada, aquela coisa é. Cheio de você acha conceito. que o
0: Maradona teria comido ouro na... na, na... no <risos> Entendeu? Catar, no Qatar, né? Entendeu? Sabe,
1: e, e sempre me chamou muito a questão do, do posicionamento do Maradona. Às Maradona vezes você é cedia às né, vezes, uhum. vezes passava do ponto, assim, como, né? O que me
0: incomoda pura e simplesmente é as pessoas utilizarem a doença do cara para desqualificar, desqualificar. Como assim, fazem com casa grande, Isso por que exemplo. eu ia falar, como
1: fazem hoje com Casa Grande. Porque é. eu acho, velho, como se de repente um, um eventual erro, uma conduta que de repente fosse a marca do cara. O Casa Grande, por exemplo. E, que e é errado também. Você né? sabe que eu tive, uhum. eu tive uma discussão sobre isso? Subjetivo, né? É, eu vivi, a, a, a minha adolescência, o Casagrande jogava na democracia corintiana, uhum. Sócrates, uhum. e ele teve um papel importantíssimo para futebol dúvida. brasileiro e para o Corinthians. Então quando eu vejo assim, ah, o Casagrande foi ídolo no Corinthians, as pessoas questionarem isso, pô, foi, e dos maiores, sabe, quando você vê, por exemplo, que os caras numa ditadura militar, Onde o silêncio imperava, onde jogador de futebol tinha sempre aquela coisa, mas
0: é, o futebol era considerado o ópio do povo, você tinha um movimento falando de democracia. Isso acontece até hoje, ninguém falou nada sobre a prisão Sim. do Daniel Alves até agora. Ninguém, ninguém falou nada, ninguém se manifesta. Então quando você
1: via jogadores, foi um movimento extremamente importante, não só para a história do futebol, mas para o país. Com certeza. De gerar a discussão. Espera que... aí, vamos pensar. O resto democracia... Uhum. Entendeu? O que que é isso? Como funciona dentro de uma de um clube de futebol Sim. um clube de futebol onde normalmente a hierarquia ela é sempre muito bem definida e, e os caras são levados a não falar nada uhum. a respeito, não se posicionar até hoje você vê, vê o, o movimento que, que surgiu com o Paulo André o bom senso futebol o que que se esvaiu. se esvaiu também muito por você se sido por, sabotado por isso que eu adoro o futebol argentino. Os caras vão lá, param o campeonato, tudo é, não vai rolar e acabou. Exatamente. E aqui cada um olha para seu umbigo e acha é que isso. o outro está questionando ainda. Então, quantas coisas você poderia mudar se os jogadores fossem mais unidos? Sim. Invadiu o CT, falaram de matar. Não vamos jogar.
2: Perfeito.
1: Não vamos jogar, e quem tem que fazer são os caras. Não vamos jogar. Invadiu a minha sua família? Não vamos jogar. É isso. Então você precisa, sabe, de, de, de caras que tenham... Por isso que eu vou usar o teu culhão. Sim. Claro. Sabe, mas as pessoas ficam muito preocupado com o dinheiro que vai cair na conta, blá, 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 blá. blá e acabou. Então, ah, o calendário. Então, não vai, o Tevez veio aqui. Ou o argentino. Estavam vaiando lá o, o... Era o fininho, o lateral? lateral esquerdo né? pode ser, pode ser que seja Fininho. Fininho o pessoal é vaiando, ele né? fez gol, pegou, fez o número da camisa e ficou pedindo, sabe, apoio pro cara uhum. ah, apoio, não, não, tal de férias não tem pré-temporada a gente tem que jogar, não, a gente tem que ter 30 dias de férias, tem que ter o tempo da pré-temporada, se posicionando é isso que falta, entendeu personalidade,
0: né não, personalidade e sentido de união. sim uhum. Sabe? engajar é perceber que os caras são as estrelas. Tinha de comunidade também, de saber sim. que os então, jogadores ganham muito, então é. é, é, um, é meio não, cento, exato, entendeu? Zero, então tem assim, empatia, cara. olhar
1: pela classe, então. É. Isso o futebol argentino tem. Aqui não. Então, sabe Aqui o Pelé morre, em oh, geral, ameaço, nem vai. Nem ter, vai ter, ter teve invasão de torcida. Esperaram um pouquinho. Vamos juntar. Não vão jogar. Ah, mas tem tá a televisão, não tem o dinheiro. Não vamos jogar. Isso vai obrigar dirigente olhar com mais carinho, dirigente às vezes abre a porta mesmo para torcedor dar uma prensa, valorizar o patrimônio que ele tem, para TV em, em si também, sabe? Por exemplo, eu eu fiz um um trabalho de, de pós graduação falo sobre racismo no futebol,
3: uhum.
1: que para mim é um tema um tema importante lá na época porque parece que o futebol é sempre um universo paralelo que você pode tudo uhum. e as pessoas não entendem que o que é crime no futebol é crime na sociedade, então se você tem pena na, na sociedade, você tem que ter pena tem. então não dá pra você passar pano e falar assim não, isso é do futebol, morreu aqui, acabou aqui não. Não. sabe, então comecei sabe, a, a, a estudar um pouco mais e, e ver como com, com as coisas então tem temas que são só pode se tornar um chato, achar também que tudo né é engajamento e lacração não é essa a questão mas tem que ter algumas reflexões sobre como estão fazendo com o futebol, como é encarado. Entender e perceber que o futebol não é um universo paralelo onde você pode tudo. Ele é uma extensão da sociedade. E queira ou não, ele é para o meu filho que tem sete anos. Tava falando para ele outro dia sobre raiva, que tem que controlar a raiva, aquela coisa toda. Aí deu o exemplo do Zidane. A Copa de 2006, que perdeu a cabeça, deu uma cabeçada e já era. Então o futebol tem muitos exemplos para você tirar e aplicar na vida e né? aplicar na vida e ao mesmo tempo você tem que também trazer uma é dinheiro é espetáculo é evento é mas também é uma extensão da sociedade e você precisa de comportamentos adequados até para dar um basta em muita coisa sabe para lá o rapa música paz sem voz não é paz é medo então tem que ter voz. Sim, perfeito. Então já responde a pergunta do
2: nosso Valdir aqui que mandou, perguntando se futebol e política se mistura pra você. É claro, claro que sim.
1: Outro dia eu vi um, um apresentador, enfim, que uma vez falou assim: ah, futebol é brincadeira, é entretenimento. A do momento que você vê pessoas que se elegem por causa do futebol, que gira dinheiro gigantesco em torno do futebol? Uma indústria. A indústria. E tem isenção de impostos, tem isso, tem aquilo? Tem ah, que ser levado isso muito isso a dele. sério. É. O resultado você pode, de repente, pode fazer parte do, do que é de lúdico, ganhar, perder, empatar. Sim. Isso faz parte. Mas o futebol em si, com tudo que ele movimento, ele é sério, ele é um negócio. Como é que você vai e dizer e que outras, o futebol? As próprias não é sério?
0: pessoas que acompanham o torcedor não levam o futebol estritamente como, como entretenimento, leva com paixão. É. Como e uma coisa com uma que interfere na vida. Né? Tem gente que, inclusive, não gosta, por exemplo, esse é o meu caso, de, daquelas transmissões mais engraçadinhas somente quando tá tratando tá, tá do meu time. Pra mim, o jogo do meu time é coisa séria, cara. Claro. Entendeu? É, é coisa de ficar puto se perder, coisa de ficar muito feliz se ganhar ou muito feliz se jogar bem, muito puto se jogar mal. Porque é, interfere, é, interfere na vida. Interfere né? na, uhum. A nossa paixão é muito grande sobre aquilo. Então, eu acho que essa visão de, de querer transformar o futebol num, um entretenimento. em mais uma coisa como se fosse uma série da Netflix, sabe? Se fosse um reality show isso para mim me incomoda muito. O Entretenimento é o Big Brother, tá, então tá divertido eu, e tal. Eu, eu é acho isso. que tem o que do
1: entretenimento quando você vai <risos> assiste um jogo. Para mim não é muito diferente você assistir um espetáculo no um teatro Claro, claro só que sei tem que a questão Aí é, que é, não é espetáculo A é.
2: gente cobrando o São Paulo, que mas tem, mas tem a
1: questão, né? Tem a questão da torcida, tudo. Mas é um é um evento. Eu acho que a relação torcedor e eu acho que ela tem que ser encarada dessa maneira. Mas quem trabalha com isso não pode encarar dessa maneira. Até porque quando você não leva a sério, você ignora fatores que podem influenciar no seu riso. Se existe uma corrupção no futebol, a compra de alguém, alguma coisa assim, isso vai interferir no seu, no seu estado de espírito, se você tá alegre, se você tá triste. isso aquilo é manipulado, isso não é legal. Uhum. A gente viu agora a Série B aí, né? Entendeu? É. Então, e tantos outros fatores, então condição para você ir para um estádio, entendeu? A organização do evento, são coisas seríssimas. A administração... Do, do, do futebol em si como uma instituição sabe, então você tem que levar isso a sério então as pessoas que trabalham com isso elas têm a obrigação de prestar esse serviço com seriedade
0: como você viu o ex-presidente Bolsonaro que utilizava muito o futebol como palanque político como que você observava aquilo?
1: Hum, isso eu acho um fanfarrão mas quem quer? Uma, um dia tá com a camisa do Vasco, um dia com a camisa do Flamengo, um dia com a camisa do Palmeiras. É,
0: mas ele é Palmeiras. E aí, na final, não. fala que torce Jamais. pro Flamengo.
1: É. Jamais será. <risos> Jamais foi. É, eu acho assim. É, na verdade, a apropriação, e não, não é só ele, são vários, né? Que se apropriam, de repente, do futebol para Aí é, faz parte da política brasileira. Né? Aquela coisa assim, ah, vou, vou estar bem, como comer pastel em campanha. Aí o cara vai lá, come aquele sanduíche, sabe, de. Você vê que não é a realidade aconteceu, dele Aconteceu faz isso, aí, aconteceu não, isso não, com não. a
0: mulher do Sérgio Moro você é, viu isso aí? O cara vai lá ah, aí, ah, cara vou,
1: vou, vou comer um sanduíche de pernil Na, na beira do estádio para parecer que eu sou Do, do povo, do povo. <risos> Aí aquela coisa assim não Sabe é, é, a foto é mas, Aconteceu mas exatamente isso com a mas, mulher do Sérgio mas Moro Mas isso aí. já é <risos> de esquerda, direita assim, Já vi já vi gente direita se fazendo isso, já vi gente de, fazendo, e vi Sim, gente de é esquerda e ir para um, 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 na Copa de 98, e ir para um, um restaurante marroquino, porque o Brasil jogava contra Marrocos, eu tava cobrindo o, o, o fazendo o, o ambiente desse jogo, é uhum. pessoa de do nada, uma, can uma candidata, eu não vou falar o nome, obviamente, uma <risos> candidata <risos> tal, por quê? Porque tinha muito carro da imprensa, aproveitou o um momento para estar tá lá e fazer médio. Então, sabe, o marketing, eu, às vezes, eu, o marketing ele é fundamental, eu acho, para muitas coisas. Mas eu também tenho uma preguiça, às vezes, com algum. Hum. Sabe, com algum. Com alguns posicionamentos que é tiro no pé.
0: Sim, sim.
1: Né? Então, certeza. até o marketing tem que ser levado a sério. Sem dúvida. Então tem que ser algo que você entrega realmente. então velho, se você não gosta de, de sanduíche de pernil, não vai fazer cara de quem tá curtindo, entendeu? Hum? Vai é, melhorar a vida é, é, do
0: cara que vende os é, produtos, é isso, tá Não adianta é. se vestir de gari é. Enfim, é. é isso, por exemplo A gente começou o programa, eu fiz o nosso Merchan aqui, falei da KTO e tudo mais Cara, eu não vou chegar aqui, se os caras me ligarem falaram assim, ó você tem que pedir para os caras, mano, apostar alto, meu, gastar os tubos no negócio, que é um mercado de oportunidade que você uhum. pode ganhar milhões. Entendeu? Lógico que isso não, não tô dando um exemplo, Sim, jamais aconteceria. É. Entendeu? Não, eu não passei por isso na
1: televisão, quando tinha a possibilidade de fazer merchandise. Ah. E para mim era uma questão de honra fazer algo de fazer sobre algo que eu usaria. Sem questão ética. Sim. Não? E, é e isso. assim, e manter a minha postura que eu era no, no, no ar eu assim. Ah, o Kornis ah, fez isso. Vai assim, ah, compre isso porque é fundamental. Hum, é isso. Tem que ser dentro daquilo que eu sou, que me passa muito mais crível, passa muito mais credibilidade. Sem dúvida. Para quem tá vendo, pô, o cara, né? Tá usando algo que ele faria. É isso.
0: É isso. Perfeito, é isso ser genuíno é fundamental. É isso. Gente, esse foi Celso, Celso Cardoso. Cardoso, monstro demais, sagrado. Cara, obrigado, de tudo, demais. obrigado por ter vindo. A gente ficou muito feliz. Fazer muito tempo que a gente queria Esse receber. É Recebemos nessa nova... É, obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É, você vai descobrir um mundão aí Sim. muito mais legal do que você imagina encontrar. Porque... Já estou descobrindo. É, então. Porque, é, de fato... Esse acho... aqui é um exemplo. É. É, a gente fica feliz. <risos> Exato. Fica feliz e... E, gente... Faz todo aquele procedimento agradecer lá, os
2: cinco contos aqui do Adonias que
0: mandou para nós. Ah, aqui, obrigado, hashtag. gente. Não todo mundo, falou nada, todo mas está mandando. Todo mundo que comentou, todo mundo que deixou o like, todo mundo que se inscreveu, aí muito obrigado. Semana que vem tem mais. Logo logo a gente revela aí quem vai vir e obrigado Celso, Precisamos. tamo junto. Aí, Deixa suas tá redes bom? aí
1: para galera. É, tá. Canal no YouTube também. O canal por no por YouTube, é, o Instagram Celso Cardoso oficial. Twitter, Celso Cardoso. O... Vai ter o link no, do, do YouTube, que eu não lembro. Se é, é Celso Cardoso Oficial também, né? Celso Cardoso claro. Oficial também, meu, meu, meu novo canal no YouTube, que tá começando agora. Tá. Um, Você dia, um dia eu um vejo gente tudo? grande como
0: vocês. Você pretende okay. falar sobre tudo ou não? Como é que é?
1: Sim, pretendo... Na verdade, eu pretendo falar sobre futebol também, não tem uhum. como. É, quero também ter um quadro chamado... Talvez esse novo nome deve ser esse mesmo, além das quatro linhas, que eu quero abordar justamente o lado humano dos que já grandes faz no Instagram nomes, é esse, né? Já faço no Instagram, que é justamente uhum. para dar oportunidade, sobre o que a gente tá falando, uhum. sobre o que existe de humano, humanizar os atletas, sabe, por exemplo, antes de... Quando você vê de repente o escapa jogando na pau, o que ele tá passando? Uhum. Sabe, ninguém olhando o castanho, por exemplo, que lidar com um tumor no cérebro e voltar a jogar. Uhum. Como é que funciona isso? Como é que é pro cara... Antes de uma final de Copa do Mundo... De repente a família tem... um filho tem uma dor de barriga ou uma coisa... Sabe? Humanizar mesmo... Para que as pessoas entendam que... Que essa máquina para quem você torce... É um homem como qualquer um que tem boleto para pagar... Tem conta para pagar... Tem família, tem filho, tem preocupação... Uhum. E tudo isso influencia também... Claro que todo bom profissional tem que tentar deixar... De lado aquilo que o preocupa... Para ter um, uma boa performance... Mas ainda assim... Eu acho que você precisa ter uma tolerância maior com os acertos, com os erros. Entender o que há de mais humano nas pessoas. Que eles padecem de ansiedade pré-final. Uhum. Ronaldo, 98. Maior exemplo. Teve o piripaque. Ah, tava vendido. Ah, não, 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 não tem condições, não tem estrutura. As pessoas precisam entender. Carga sobre um jovem de 21 anos Considerado o melhor do mundo no final de Copa do Mundo E que pode acontecer com qualquer um E não é um, um sinal de fraqueza Sabe? Então as pessoas deixaram de humanizar Então isso é uma coisa que eu quero abordar muito No meu canal no Youtube
0: Boa, Esperamos ótimo aí né? bastante ansiosos para ver eu vou, Boa. vou consumir Boa, isso, fico vontade, muito feliz com isso com certeza. Certeza. É tá? isso aí, gente. Obrigadão mais uma uhum. vez. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu,
2: rapaziada. Tamo Valeu. junto. Valeu.